0: FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast. Das Problem und das Problem lösen.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Episode von FIPSI. Mein Name ist Hannes Wendler und ich bin hier mit meinem lieben Freund und Co-Host Alexander Wendt. Hallo, Alexander. Hallo,
0: Hannes. Schön, dass uns FIPSI einmal mehr die Gelegenheit gibt, unsere Gedanken auszutauschen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Mittlerweile ist es hier Frühsommer und wir haben unser Projekt im Frühjahr, im späten Winter vielleicht sogar, begonnen, sodass wir sagen können, dass sich mittlerweile eine Kontinuität eingestellt hat und unser Ziel ist es ja, Sie ins Unendliche fortzusetzen, zum ewigen Gespräch zu machen. Darauf freue ich mich
1: sehr. Das ist ganz richtig, ja. Es ist heute die 21. Episode und sie wird ein Themengebiet behandeln, das dir allzu gut vertraut ist und das wir Ihnen, den Zuhörern nun auch näher bringen wollen. Es handelt sich dabei um das Problem und das Problem lösen. Karl Popper, der große Wissenschaftstheoretiker aus Wien, sagt einmal, all life is problem solving. Das ganze Leben ist nichts anderes als Problem lösen. Und an diesem bezeichnenden ähm, Wort Poppers lässt sich der Stellenwert der Psychologie des Problems ablesen für eben die Psychologie insgesamt. Es ist ein Themengebiet, das vielleicht auf analoge Weise wie das des Traumas für die Psychotherapie an, beanspruchen kann, ein Grundlagenthema zu sein in der Art, dass es bis in alle Themenbereiche in alle Subdisziplinen der Psychologie sonst noch hineinreicht und diese Zusammenhang ähm, ist eben derart strukturiert, dass man sich die Vorstellung, ähm, dass man sich der Vorstellung bedient, dass alles zielgerichtete Handeln auf eine oder auf die eine oder andere Weise schon als problemlösendes Verhandeln, äh, Handeln verstanden werden kann. Und so dass man sagen könnte, das Tier, das sich Futter sucht, Löst Probleme auf eine ähnliche Weise, wie wir im Mathematikunterricht Probleme lösen, im Beziehungsgespräch, indem wir den letzten, kleinsten gemeinsamen Nenner suchen. Das kennen sicher auch einige von Ihnen, lösen wir Probleme. Und überall findet sich das wieder, das Problem lösen. Gleichzeitig erleben wir an allen Stellen, ähm, an allen Ecken und Enden Probleme ein Auto überrascht uns auf der Straße von der Seite, auf die wir gerade gemeint hatten, zu sehen und wir erleben einen Problemdruck. Wir müssen es irgendwie lösen. Oder der Schachgegner setzt uns Schach und wir müssen das Problem lösen. Also überall lauert das Problem, der Problemdruck und ähm, ob er nun zum Verhängnis wird oder nicht, hängt davon ab, was für Ressourcen wir zur Verfügung haben, um dem Problem zu begegnen. Sie sehen also, es fällt nicht sonderlich schwer, einen kurzen Aufriss zu geben, der ihm veranschaulicht, wie omnipräsent dieser Themenkomplex ist. Und ich habe jetzt ja schon auch einige Begriffe ins Feld geführt, die klärungsbedürftig sind und für die es sich lohnt, etwas zu verweilen. Also der des Problems im Unterschied zum Problem lösen, die Psychologie des Problems der Problemdruck, das Widerfahren ist, das Verhängnis und so fort. Und Alexander, ich weiß, das sind alles Begriffe, die du in extenso, in deiner Dissertation eben behandelst, definierst und in einen historischen Kontext einordnest, zu dem ich ja nun noch gar nichts gesagt habe. Ich denke, da wird vermutlich die Würzburger Schule, die Denkpsychologie, aber eben auch die Computermetapher in der Psychologie eine große Rolle spielen, so wie wir sie eben auch schon mehrmals in FIPSI thematisiert haben. Aber das will ich alles dir überlassen. Das war es auch schon von meiner Seite als Hinführung. Alexander, was hat es mit dem Problem auf sich?
0: Wie du dir schon denken kannst, neige ich bei dem Thema Problem und Problemlösen von vornherein in theoretische Kontemplationen einzusteigen und dadurch einen natürlichen und vielleicht leichtfüßigen Einstieg zu vermeiden. Ich werde mich versuchen, an dieser Stelle erst einmal zu zügeln und will das Grundproblem der Fragestellung einmal aufzeigen. Natürlich ist es so, dass ähm, du ganz recht hast, wenn du davon sprichst oder es andeutest, dass die Begrifflichkeit des Problems zu dem selbstverständlichen Sprachgebrauch unseres Alltags gehört. Das zeigt sich daran, dass wir etwas ganz selbstverständlich fast in einer Redewendung als ein Problem bezeichnen. Das ist ein Problem, sagen wir. Was ist aber, wenn wir in einer Situation die andere Redewendung, die komplementäre Redewendung hören? Das ist ja gar kein Problem oder ähnliches. Wir haben also eine Person, die behauptet, es handle sich um ein Problem, die andere Person die das Gegenteil behauptet. Wer hat nun Recht? Ist das so etwas wie zu behaupten, das ist ein Dreieck? Nein, das ist ein Quadrat. Etwas, das wir an geometrischen Kriterien festmachen können. Hier zeigt sich die Schwierigkeit bei der Bestimmung des Begriffes vom Problem. Wir haben einerseits das Problem, dass wir meinen, wenn wir uns auf etwas anderes beziehen und Andererseits das Problem, so wie wir es erleben. Und das zu thematisieren, ist eben auch die Schwierigkeit der problemlöse Psychologie zu begreifen, was es bedeutet, ein Problem zu haben und damit umzugehen. Aber das ist eher ein Hintergrundphänomen. Wenn wir uns dem Problemlösen zuwenden, dann haben wir es in der Regel mit etwas zu tun, dass wir... Sagen wir mal, in einer natürlichen Intuition, einer Faszination vielleicht auch begreifen, wenn wir uns Einzelfälle vor Augen führen. Und das ist eben auch ein großer Bestandteil der Problemlösungsforschung, über spezifische Szenarien zu sprechen. Und das geschieht in der Regel so in der psychologischen Forschung, dass wir eine Versuchsperson haben, beispielsweise im Labor, und sie mit einer Instruktion konfrontieren. Und das ist so etwas wie die Minimalform der Induktion, und darüber werden wir uns später noch unterhalten, der Induktion von einer ja, Problemerfahrung, wobei wir genau noch darüber sprechen müssen, ob es sich nun wirklich um ein Problem handelt. Oder doch etwas anderes. Und diese Minimalform finden wir etwa, wenn auf einem Papier steht Problem-Doppelpunkt. Und dann beginnt eine Beschreibung von einem Sachverhalt. Sagen wir mal so, Problem-Doppelpunkt. Es ist ein Magengeschwür gegeben und dieses Magengeschwür kann nicht operativ entfernt werden. Allerdings kann es mit einer ausreichenden Konzentration von Strahlen zerstört werden. Jetzt ist die Schwierigkeit, dass wir in unserem ärztlichen Eingriff kein gesundes Gewebe zerstören wollen. Wie gehen wir vor? So, und hier haben wir also die Instruktion, lösen Sie dieses Problem, Problem Doppelpunkt. Dann ist die Faszination, die das Problemlösen inspiriert und die psychologische Problemforschung inspiriert. Etwas, bei dem wir sagen würden, äh, was sind denn mögliche Lösungsschritte? Vielleicht ist der einen oder dem anderen Hörer, der einen Hörerin oder dem anderen Hörer schon etwas eingefallen. Das würde sich vielleicht so gestalten. Äh, ich erinnere mich an die Originalarbeit, aus der dieses Beispiel stammt, nämlich von Karl Dunker 1935 über das produktive Denken. Und dort beschreibt Dunker dann mögliche, Verbalisierungen von Versuchspersonen, die darum gebeten wurden, die dazu aufgefordert wurden, einfach einmal zu sagen, was ihnen so zur Lösung in den Sinn kommt. Und dann sagen sie vielleicht, man könnte das strahlende, das radioaktive Produkt, das radioaktive Element ähm, oral zu sich nehmen, sodass es dann den Magentrakt erreicht und dort wirksam ist. Aber ist damit die Aufgabe, die Schwierigkeit oder das die Constraint, die Be Beschränkung, die Anforderung erfüllt, dass kein gesundes Gewebe verletzt werden darf. Ja, eben nicht. Und dann gibt es eben die andere, und das ist vermutlich die Lösung, die den meisten Hörerinnen und Hörern schon eingefallen ist, die Strahlentherapie. Was bedeutet, wir schießen den den bösartigen Tumor aus verschiedenen Richtungen, sodass sich am Schnittpunkt die notwendige Konzentration an Strahlung ergibt, aber eben nicht in dem umliegenden Gewebe. Der Weg dazu lässt sich als entweder Problem lösen, produktives, kreatives Denken beschreiben und das ist oftmals die Faszination, die hier von dem Sachverhalt ausgeht, nämlich das konstruktive, planende, logisch erwägende Erarbeiten eines Lösungsvorschlags nachzuvollziehen. Das ist die Konzentration der Problemlösungsforschung. Und die Frage, die sich nun dabei ergibt, ist, was ist dabei eigentlich das Problemerlebnis? Warum verstehen wir Probleme hier als eine Instruktion, die ausreicht, um diesen Prozess in Gang zu bringen? Das ist etwas, was in der Denkpsychologie reflektiert wird. Und ähm, das Entscheidende ist nun, sich zu überlegen, weswegen sind wir geneigt das Problemlösen hin zum Lösen zu denken. Das ist etwas, was nicht nur von psychologischen Theorien plausibilisiert werden kann, sondern etwas, was auch plausibel vor einem bestimmten Hintergrund scheint. Vor einem Hintergrund, den man sogar Weltanschauung nennen kann, so wie wir es in vorherigen Sitzungen von Fipsi bereits thematisiert haben. Also... Warum glauben wir, dass wir dem Problembegriff am besten auf die Schliche kommen, indem wir Menschen dabei zuschauen oder zuhören, wie sie die Lösungen vorschlagen? Das mag vielleicht heutzutage selbstverständlich erscheinen, aber es ist nicht so selbstverständlich. Wenn wir in die Geschichte schauen, zum Beispiel so wie Immanuel Kant den Begriff äh, des Problematischen verwendet, in seine Kategorien, da wird er äh, beispielsweise... So verwendet der Begriff, dass Probleme im Unterschied zu assertorischen und apodiktischen Urteilen, problematische Urteile gefällt werden. Als ein Modus von Urteilen, nämlich der, bei dem es eben nicht um eine notwendige oder um eine behauptende Urteilsform geht. Das heißt, dass hier Probleme gerade nicht mit Handlungen in Verbindung gebracht werden. Aber so wie wir es gerade an dem Beispiel gesehen haben, ist die häufig in der Psychologie verwendete Form des Problembegriffs diejenige, bei der die Handlung von vornherein im Mittelpunkt des Interesses steht. Die Lösung im Sinne einer Handlung. Und der weltanschauliche Hintergrund, der das so plausibel macht, den will ich einfach einmal... Benennen als das, was wir Pragmatismus nennen können und mit dem wir uns in dieser äh, Sitzung auch auseinandersetzen wollen. Also eine Orientierung am Handeln. Und weswegen ist äh, der Pragmatismus für, die, für das Verständnis von Problemen und Problemlösen so prägend? Das lässt sich mit dem Begriff der Amerikanisierung der Psychologie beschreiben. Wenn wir also uns vor Augen führen, wie sich die Psychologie zu einer Psychologie des Problemlösens entwickelt hat, dann ist das eine, ähm, eine Entwicklung hin zum Pragmatismus von, und das hast du eben angesprochen, ausgehend von der Denkpsychologie. Die Denkpsychologie ist, ähm, ist der Bezugspunkt, der vor der Psychologie des Problemlösens Bestand gehabt hat. Und da können wir nun historische äh, Zusammenhänge darstellen. Das will ich nur noch einmal so resümieren, bevor ich äh, dich vielleicht einmal zu Wort kommen lasse, da ich jetzt doch sozusagen wieder meine eigene Hoffnung ähm, in mich in die historischen Details verliere. Also, am Anfang steht eine Psychologie des Denkens. Diese Psychologie des Denkens ist noch nicht pragmatisch geprägt. Das heißt, das Denken wird teilweise eben unabhängig davon betrachtet, ob es zu einer Handlungsrealisation, einer Umsetzung, einer, äh, einer Planungsphase zum Beispiel oder einer, einer Zielsetzung kommt. Und dann entwickelt sich eben vermittelt der, von Behaviorismus und, und, und Kognitivismus diese Denkpsychologie weiter zu einer Psychologie des Problemlösens, bei der es, und das ist jetzt unser erster Anhaltspunkt, eben schon um das spezifische Handeln geht. Also anders gesagt, unser erster Anhaltspunkt, um den Begriff des Problems zu verstehen, ist, dass Probleme deswegen so oft mit Problemlösen zusammengedacht werden, weil wir eine kulturelle, geistesgeschichtliche und so weiter und so fort Prägung des psychologischen Denkens so haben dass wir heutzutage von Problemen oftmals intuitiv zu ihren Lösungen übergehen. Wir kontemplieren die Probleme nicht einfach nur, wir belassen die Probleme als gewisserweise Atmosphäre des Geistigen nicht einfach nur für sich, sondern die Probleme drängen hin zu ihrer Lösung, weil wir in Zeiten des Handelns leben. In Zeiten, in denen gewisserweise auch ein kulturell überlieferter Anti-Intellektualismus vorherrscht, indem es eben gerade nicht darum geht, die Probleme einfach nur zu bedenken, sondern dass zum Problem wesentlich dazugehört, dass es etwas ist, das behoben werden
1: sollte. Ja, ähm, vielen Dank für diese Einführung, Alexander. Ja, ich denke, du hast da schon einige wirklich ähm, wegweisende <lacht> Gedanken eingeführt. Der eine, den ich wiederhole, also ich will jetzt ähm, zwei davon wiederholen. Der eine, den ich wiederholen will, einfach um sie noch mal mehr zur Klarheit zu bringen, ist der folgende, nämlich dass es in der ähm, Psychologie des Problems einen Unterschied gibt, nicht nur zwischen den Begriffen des Problems und des Problemlösens, wo eben das eine, das erlebte Problem meint, mitsamt Druck und vielleicht Stress oder dem Wunsch einer Auflösung und das andere wiederum eben jetzt das Problem lösen, das Verfahren, das den Weg dorthin beschreibt, also zum, zur sogenannten Zielvorstellung. Also das Problem lösen ist alles das, wie wir eben handeln mit Problemen umgehen. Und diese Unterscheidung ist natürlich ganz zentral, aber eine, die dort im Hintergrund steht und das ist die, die du eben eingangs genannt hast, ist die zwischen, ja man könnte es im modernen Vokabular vielleicht fassen, zwischen eben objektiven und subjektiven Problemen. Also die Vorstellung, die zum Beispiel Nazis ach getrieben haben mag, als er eben die Idee der systematischen experimentellen Selbstbeobachtung ähm, entwickelt hat, ist die, so wie du sagtest, dass Probleme etwas sind, die sich ähm, in einer Laborsituation herstellen lassen sodass eben die Versuchspersonen einfach nur mit dem richtigen Stimulusmaterial konfrontiert werden müssen, sodass sie dann eben Verhalten zeigen können, dass wir gerechtfertigterweise als Problemlösendes Verhalten ausweisen können. nicht wahr? Also die Art und Weise des Stimulus, die dort dann eben verwendet wird, ist die der Instruktion. Oder man denke an den Turm von Hanoi. Also man gibt den Probanden ein Problem vor, das abstrakt mathematisch auch beschreibbar ist in objektiver Weise. Zum Beispiel, das drückt sich dann darin aus, dass angebbar ist, wie viele Schritte die minimal notwendige Anzahl der Schritte markiert, um das Problem zu lösen. Und dann kann man eben die Leistung der Probanden messen anhand dieses von vornherein ähm, objektivierbar und formal darstellbar gefassten Problem ist. Also das ist der objektive Problembegriff. Demgegenüber dem steht nun aber auch eben der subjektive Problembegriff in der Art und Weise, wie ich ihn jetzt angedeutet habe und wie du ihn auch schon klar, ähm, charakterisiert hast, nämlich dass ähm, es doch einen nennenswerten Unterschied gibt zwischen dem, was man als problematische Situation ausweisen kann objektiv formalistisch und dem, was als problematische Situation erlebt wird. Subjektiv, also der Erfahrung nach. Und das wird natürlich auch durch solche Methoden eingefangen, wie sie Narzis Ach oder eben jetzt die Würzburger eben entwickelt haben, nämlich wenn sie die Probanden befragen, so, solange diese Befragungen der Problemsituation offen genug gehalten sind, kann man natürlich eruieren, ob nun ähm, das die Situation tatsächlich auch als problematisch erlebt wurde. Aber ähm, zumindest gilt es dem, der Möglichkeit Rechnung zu tragen, dass nicht jedes Mathematikproblem auch ein Lebensproblem ist. Und ich denke, das kennen die Zuhörer und Zuhörerinnen nur zu Genüge, dass eben man nicht mit ähm, einer starken inneren Motivation vor jeder Mathematikhausaufgabe einmal gesessen ist, sondern dass es mehr dazu braucht, um etwas als problematisch zu erleben. Das aber, das zu klären, ist natürlich eine wichtige Aufgabe jetzt auch für diese Podcast-Episode und ich denke, wir werden darauf äh, zu späterer Zeit zu sprechen kommen, spätestens dann, wenn wir uns dem ersten Material zuwenden. Bevor das aber geschehen kann, ist es eben auch wichtig, noch einen zweiten Punkt zu wiederholen, also so wie ich es eingangs angekündigt hatte. Und das war derjenige eben, dass du gesagt hast, ähm, was der Amerikanisierung der Psychologie zugrunde liegt, so wie sie Metrop beschreibt, also als den Übergang von Gestaltung, Ganzheitspsychologie hin zu Behaviorismus und Kognitivismus, ist, dass letztere psychologische Strömungen durch ähm, einen philosophischen Pragmatismus fundiert sind, also durch eine Einstellung, die man pragmatisch nennen würde. Nun ist der Pragmatismus in der Psy Philosophie äh, ein Fachbegriff, der ähm, verschiedene Bedeutungen mit sich führt. Also man kann einmal von Pragmatismus sprechen, äh, wenn man meint, dass man eben alles nur hinsichtlich ihrer, seiner Nützlichkeit bewertet und so weiter. Äh, Im Alltag spricht man von Pragmatismus dann auch nochmal in einem, einem anderen Sinn, nämlich wenn jemand abgebrüht ist oder eben jemand ist, der schnell zur Tat schreitet oder die Tat über das Wort bevorzugt, dann sagt man, dieser ist pragmatisch. Beide Bedeutungen Figurieren sicherlich auch hinein in die Bedeutung des Pragmatismus, von der wir nun sprechen wollen. Aber sie trägt doch auch eine intrinsische, also eine nicht intrinsische, eine spezifische Bedeutung. Und das ist die ähm, Gedankenströmung des Pragmatismus, so wie er ähm, in den 1870er Jahren in Amerika entstanden ist. Also die wichtigsten Denker dort sind etwa Charles Sanders Peirce und ähm, John Dewey und so weiter. Und dort geht es eben darum sich dezidiert auch zu wenden gegen das, was man den Repräsentationalismus nennen könnte, nämlich die Vorstellung, dass unsere Gedanken und Taten und so weiter, unsere Vorstellungen letztlich darauf abzielen, auf irgendeine Weise die Wirklichkeit zu beschreiben oder wiederzuspiegeln, eben im allgemeineren Sinne, zu repräsentieren und stattdessen sagen, dass eben ähm, Wort und Gedanke nicht viel, nichts anderes ist als ein Werkzeug ähm, zur Vorhersage, zum Problemlösen und zur Handlung. Das heißt, man hat es hier schon mit so einer pragmatischen Wende zu tun, die die Grundbegriffe der Psychologie und der Philosophie ganz neu ähm, auslegt. Also ähm, ein, 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 ein wie soll man sagen ein vielsagender Begriff in dieser Tradition ist der der glaube ich von Austin kommt der Begriff der Sprachhandlung dass man alles Sprechen schon als Tun versteht nicht wahr das ist so ein Grundgedanke des Pragmatismus und das kann man dann ganz feingereinig eben aufdröseln aber es hat wohl kaum jemand einmal besser auf den Punkt gebracht als Pierce selbst worum es im Pragmatismus geht wenn er eben in How to Make Our Ideas Clear schreibt ich zitiere Consider the practical effects of the objects of your conception. Then your conception of those effects is the whole of your conception of the object. Also die Idee, die dem Pragmatismus hier zugrunde liegt, ist, dass nur dann, wenn wir eben die Effekte, die Wirkungen, die unsere Vorstellungen, unsere Ideen von den Dingen haben, werden auf pragmatische Situationen, eben auf Handlungen und hinbefragen, dass wir zu vollständigen und auch sachdienlichen Ideen von den Dingen gelangen können. Das ist ähm, die, die vielleicht Grundmaxime des Pragmatismus, die im Hintergrund von allen, all, allem dem steht, ähm, von dem wir nun sprechen werden. <lacht> nun, Alexander, das war es von meiner Seite mit den zwei Wiederholungen. Ich denke, die ähm, bereiten auf eine gewisse natürliche Weise unser erstes Material vor. Aber bevor ich jetzt einfach dazu übergehe, würde ich dir nochmal den Raum geben, um das Ganze zu beantworten und zu reflektieren, wenn du denn willst.
0: Das möchte ich tatsächlich. Aber zunächst einmal glaube ich, dass es ganz angemessen gewesen ist, hier nochmal ein paar Klarstellungen und Wiederholungen vorzunehmen um den Ganzen den richtigen Rahmen zu geben. Ich würde jetzt hier an dieser Stelle zunächst einmal nur eine kleine Ergänzung vornehmen. Und zwar ist es so, dass ähm, die Idee des objektiven Problembegriffs, die du jetzt gerade schon angesprochen hast, tatsächlich eine ist, die für die Psychologie deswegen von großer Bedeutung ist, weil sie in Verwandtschaft steht mit dem Begriff der Aufgabe. Und da könnte man jetzt meinen, na gut, Aufgabe, was soll das schon bedeuten? Das ist ja wohl selbstverständlich, aber das darf man nicht unterschätzen. Der Begriff der Aufgabe ist von größter Bedeutung für die Psychologiegeschichte. Es ist das Herzstück des Experiments. Wann immer eine Versuchsperson ähm, mit einem Experiment konfrontiert ist, ähm, ist sie in einer Aufgabe befindlich. Und was heißt es nun, eine Aufgabe zu haben? Was heißt es äh, eine Aufgabe zu erleben. Das ist eine Frage, die die Denkpsychologie wie keine andere Schule der Psychologiegeschichte beschäftigt hat. Also die Denkpsychologie ist so eine, sozusagen nach, mein, nach meiner Auffassung viel eher eine Aufgabenpsychologie äh, gewesen, insofern als ähm, insbesondere Otto Selz, aber auch viele andere Begriffe geprägt haben oder Konzepte entwickelt haben, um zu bestimmen, was es überhaupt bedeutet, dass eine Versuchsperson in, einem, in einer Aufgabe steht, sich mit einer Aufgabe auseinandersetzt. Und dafür gibt es zum Beispiel den Begriff von dem eben bereits erwähnten Narzissach, der determinierenden Tendenz, zu sagen, etwas wird zu einer Aufgabe genau dann, wenn es im Erleben der Versuchsperson, eine Tendenz gibt, also so etwas wie eine, eine Funktion, einen Trieb, einen Prozess, ein Trieb, ein Prozess, eine Aktivität des kognitiven Systems, die die Versuchsperson dazu nötigt, etwas abzuschließen. Etwas, was vorgegeben ist als Unvollständiges zum, zum Ende zu bringen. Und das ist auch etwas, was Otto Selz in seinen Untersuchungen thematisiert hat, wie wir zum Beispiel dann, wenn wir ein unvollständiges Wort sehen, wenn ich einen Satz nicht zu Ende spreche, das könnte man jetzt sozusagen am Beispiel, das ist jetzt das Beispiel gewesen, also man, Sie haben, Sie haben vielleicht gesehen, wie Sie die Tendenz haben, den Satz zu Ende zu sprechen, für mich zu Ende zu sprechen, was das für eine Erlebnisform ist. Das ist also etwas, was hier die Charakteristik der Aufgabe ist: Aufgaben werden also nicht nur als etwas verstanden, was durch Instruktion in einem autoritativen Setting ge, ähm, erzeugt wird. Aufgaben hängen nicht davon ab, dass es einen ähm, einen Versuchsleiter gibt oder einen Lehrer, der einem die Mathematikklausur, das den Mathematiktest vorlegen, sondern ähm, bei Aufgaben handelt es sich um etwas, das sogar noch mehr ist als etwas, was wir uns selbst geben könnten. Natürlich können wir uns auch in, eine, in einem reflektiven Bewusstsein vornehmen, zu sagen, dass jetzt etwas uns zur Aufgabe gereiche. Wir können jetzt sagen, ich mache mir zur Aufgabe, diesen Podcast erfolgreich fortzusetzen. Das ist eine Aufgabe, die ich mir selbst stelle, aber der Punkt ist hier noch ein weiterer, zu sagen, es ist die Form der Erfahrung, die uns etwas zur Aufgabe macht und das heißt also, es liegt auch jenseits unserer Kontrolle. Das heißt, der bloße Umstand, dass wir mit bestimmten Dingen konfrontiert sind, führt bereits dazu, dass wir mit ihnen umgehen wollen. Die Frage ist also, was erzeugt determinierende Tendenzen? Was für Muster in der Welt sind es? Und die Gestaltpsychologie würde eben sagen, unvollständige Gestalten müssen geschlossen werden. Wann immer wir einen, ja, sagen wir mal, einen offenen Kreis oder so sehen, ein, äh, haben wir das Bedürfnis oder äh, erfolgt beinahe schon automatisch die Vervollständigung. Das ist jetzt hier also das auch philosophische Mysterium, das am Grundstein der Aufgabe steht, als diesem objektiven Begriff. Und weil der Begriff der Aufgabe in der Denkpsychologie so prägnant gewesen ist, hat sie auch eine nachträgliche Wirkung auf die Psychologie des Problemlösens gehabt. Das ist nur etwas, was ich an dieser Stelle zum ersten Teil deiner Ergänzung ähm, noch einmal erneut ergänzen möchte, noch einmal hinzufügen möchte, dass der Problembegriff im objektivistischen Sinne Eng in Verbindung steht mit dem Aufgabenbegriff, aber dieser Aufgabenbegriff uns nun wieder zurückverweist auf die Bedingungen dessen, dass etwas als Aufgabe angenommen wird. Und darüber haben wir gerade schon gesprochen. Wir können sagen, und die Psychologinnen und Psychologen in der Zuhörerschaft kennen das vielleicht, dass man in einem Psychologiestudium dazu aufgefordert wird, zum Erwerb von Leistungspunkten eine bestimmte Anzahl an Stunden als Versuchsperson im Labor zur Verfügung zu stehen. Und am Anfang in den ersten Semestern ist es vielleicht so, dass man das noch mit einer gewissen Anspannung und Vorfreude, Neugier oder, oder einem Leistungsdruck, einer Ungewissheit erlebt, die einen dazu bringt, in einer tatsächlich auch für das Experiment oftmals hilfreichen Atmosphäre sich zu befinden, nämlich die Instruktionen ernst zu nehmen, sodass sie einem tatsächlich zur Aufgabe werden. Jetzt kann es aber sein, dass jemand, der vielleicht gerade im sechsten Semester ist und das Semester noch abschließen möchte, aber dem noch einige Stunden fehlen, sich nun in ein Versuchslabor begibt. Und was ist mit dieser Person? Befindet sich diese Person in derselben Situation? Und damit ist für mich schon ein Schlüsselbegriff erreicht. Was sind das hier für, ähm, für Verhältnisse? Man könnte sagen, die Person ist vielleicht einfach weniger motiviert. Und dann sagt man, na gut, dann ergänzen wir eine Variable. Wir haben eigentlich dasselbe Verhalten, aber wir reduzieren die Variable Motivation. Die Person ist einfach weniger motiviert, aber ansonsten bleibt alles gleich. Meines Erachtens ist das nicht so leicht zu beantworten. Natürlich kann man sagen, Motivation ist etwas, was man auch metrisieren kann. Man kann sagen, jemand ist mehr oder weniger motiviert. Aber was eine Motivationsänderung ausmacht, ist so fundamental, dass man davon sprechen kann, dass sich eine Person, die tatsächlich die Situation ernst nimmt, in einer ganz anderen Situation befindet, als eine Person, die die Lage nicht ernst nimmt oder die von der Instruktion nicht in derselben Weise affiziert wird. Die erste Person, die mit einer gewissen Natürlichkeit der Lage begegnet, hat tatsächlich ein Problem. Die zweite Person hat kein Problem. Und das bedeutet dann auch, dass die Problemlösungsformen, die dort dann zutage gefördert werden, die da dann entwickelt werden, eine ganz andere Verfassung haben. Wenn wir jemanden haben, der motiviert ist, im vollen Sinne, der sich von einer beispielsweise ganz offensichtlich artifiziellen Versuchslaborsituation so in Anspruch nehmen lässt, dass er das präsentierte Material zu seinem echten Problem macht, dann äh, ist das eine Situation, in der tatsächlich Muster des Problemlösens gezeigt werden, die jemandem entsprechen, dem es um etwas geht und für den die Aufgabe, diesen Charakter der Determination, der determinierenden Tendenz hat. Für eine andere Versuchsperson ist es vielleicht so, dass es dann auf einer anderen Ebene zu einer Schwierigkeit kommt, nämlich zum Beispiel so schnell wie möglich, so zeiteffizient wie möglich fertig zu werden. Das verschiebt selbstverständlich die Strategien. Wenn es jemandem darum geht, sagen wir mal in einem Experiment zum Problemlösen, wie es klassischerweise formuliert wird, komplexe Problemlösungsforschen, der sogenannte Taylor-Shop. Taylor-Shop heißt, es wird eine Situation, ein Kontext simuliert, eine Umwelt simuliert, in der die Versuchsperson in die Rolle eines Fabrikleiters, einer Fabrikleiterin schlüpft, um diese Fabrik, die Hemden fabriziert, in der Hemden produziert werden, vor dem Ruin zu retten. So. Jetzt können wir uns vorstellen, eine Person, die die Instruktion annimmt und die sich mit dem Problem authentisch konfrontiert, wird vielleicht ein Verhalten zeigen, das der Optimierung der eigenen ähm, Bilanz dient. Eine andere Person, die das Experiment vielleicht sogar schon kennt oder eine externe Motivation hat, um Versuchspersonenständen zu akquirieren für das eigene Studium oder was auch immer, die Deren Ziele werden jetzt hier überlagert. Das, die Situation wird nicht mehr bearbeitet, um intrinsisch einen Erfolg zu haben, sondern einen extrinsischen Erfolg, nämlich den Erfolg, die Aufgabe so zu verstehen, dass man auf dem schnellsten Wege einer beliebigen, aber gültigen Lösung näherkommt. Das ist nun etwas, was es ähm, hier zu bedenken gilt, dass sich die Art und Weise der Situation, in die sich ein Mensch befindet, in Abhängigkeit davon verändert und nicht allein in Abhängigkeit von der Aufgabe, die präsentiert wird. Anders gesagt, selbst dann, wenn wir es mit dem zu tun haben, was du gerade objektive Probleme genannt hast, wie sagen wir einfach ein Schachbrett oder so etwas, ist dadurch noch nicht ausreichend verständlich, was in der phänomenalen Welt, in der Erlebniswelt der jeweiligen Person dann erfahren wird. Dementsprechend ist es ein analytischer Beitrag, den man zum Beispiel mit der Phänomenologie einholen kann, zu begreifen, dass Situationen nicht einfach Konstellationen sind. In einer Situation wird nicht einfach eine Instruktion vorgegeben und die determiniert dann die Person, sondern die Determination, die wir im Begriff der determinierenden Tendenz bei Ach gefunden haben, ist eine, die davon abhängig ist, dass die Situation bedeutungsvoll ist. Nur eine bedeutungsvolle Situation kann in diesem vollen Sinne auch dazu führen, dass sich die Person mit dem Problem auseinandersetzt, dass die Person zu einem, dass die Situation für die Person zu einem Problem wird. Ansonsten zeigt sich eben Verhalten, das nicht notwendigerweise mit dem Sinn der Instruktion zu tun haben muss. Zum Beispiel lässt sich das Folgende denken: Es gibt die Instruktion der Hemdenfabrik im Tailor-Shop die ich eben erwähnt habe. Und jetzt haben wir Versuchspersonen, die sich mit diesem, das lässt sich mit dem Begriff der Immersion, der ja heute sehr äh, popkulturell ähm, beliebt ist, vielleicht beschreiben. Es gibt Personen, die lassen sich auf die Situation ein und versetzen sich tatsächlich in die Rolle. Und für die wird nun die Hemdenfabrik als Hemdenfabrik bedeutsam bzw. nicht bedeutsam zwingenderweise als Hemdenfabrik, aber zumindest als ein Spiel, so wie wir viele andere Spiele auch für bedeutsam halten können. Das weiß jeder, der einmal einen Spieleabend mit hochkompetitiven Menschen veranstaltet hat, dass es eben genügend Menschen gibt, die die Spiele, die sie spielen, sehr ernst nehmen. Und in diesem Ernst Biegelt sich also wieder, dass sich die Personen darauf einlassen. Aber jetzt gibt es doch die Scherzkekse, jetzt gibt es doch diejenigen, die zwar am Spieleabend teilnehmen, aber in die ganze Zeit eigentlich auf einer Meta-Ebene, zum Beispiel auf einer sozial-kommunikativen Ebene, sich eigentlich nicht auf das Spiel einlassen, sondern versuchen, die externe, dem Spiel externe Situation zu beeinflussen, indem sie beispielsweise... Ja, effektheischerische ähm, Züge vorlegen oder lustige oder wie auch immer. Und das gilt natürlich auch für das Versuchslabor. Es ist nicht zwingenderweise so, dass Versuchspersonen relativ oft äh, die Versuchsleiter belustigen. Das wäre nicht der Fall. Aber es lässt sich doch davon reden, dass es so etwas wie eine mangelnde Compliance gibt, genau dann, wenn Versuchspersonen dasjenige nicht aufweisen, was wir in der Psychologie Demand-Characteristics nennen. Also die Aufforderung der Situation, der wird nicht Folge geleistet und die Versuchspersonen sind beispielsweise eher damit beschäftigt, die Messintention der Versuchsleiter herauszufinden, die, ähm, das Experiment an seine Grenzen zu führen, zu überprüfen, was möglich ist und was nicht möglich ist. Absurdes, nicht der Instruktion dienliches Verhalten zu zeigen, das ganz klar ähm, damit zu tun hat, dass die Versuchspersonen die Situation in einem anderen Sinne erleben. Und dieses eine Situation in einem anderen Sinne erleben, ist nicht einfach nur eine kontingente Erscheinung, sondern es ist eben kritisches, psychologisch relevantes Verhalten, das man nicht als ein Dropout, als ein äh, Fehlwert interpretieren muss, sondern für das man wiederum eine Erklärung braucht. Und das ist das was insbesondere in meiner eigenen Forschung von größtem Interesse ist, zu sagen, was gibt es für unterschiedliche Modi von Situationen, für unterschiedliche Arten und Weisen eine Situation zu erleben, sodass sie auf diese Art und Weise bedeutsam werden.
1: Ja, Alexander, du hast da jetzt ein, ein, eine ganze Armada von Unterscheidungen ins Feld geführt, die ich wirklich sehr hilfreich finde. Also insbesondere derjenige zwischen Situation und Konstellation ist in diesem Kontext vermutlich einer, der einen dazu in die Lage versetzt, noch große Teile dessen, was wir eben im Studium, im Psychologiestudium unterbreitet bekommen, als eben problematische Situationen umzuwerten, neu zu konfigurieren, um eben neu zu neu, neu, neu zu denken auch, also dass die aus dieser Einsicht, dass es da diesen Unterschied zwischen Konstellation und Situation gibt ähm, und dass nur eben die bedeutungsvolle Situation, die deren Aufgabe auch angenommen wird, dann so etwas induzieren kann wie eben ein subjektiv erlebtes Problem. Ähm, diese diese Unterscheidung und diese Einsicht äh, versetzen uns dann ja wohl auch in den Stand. Ähm, ganz also große Teile der Problemlösungsforschung in Frage zu stellen also sie auf die Gegenstandsfrage noch einmal hin zu, ähm, befragen. das wäre meine erste Rückfrage an dich ich habe dann noch eine zweite ähm, wie du das denn siehst also wie ähm, was ist der aktuelle Stand der Psychologie in Dingen Problemforschung und ähm, inwieweit ähm, ist die Psychologie erfolgreich darin, Probleme herzustellen oder an welchen Weggabelungen scheitert sie vielleicht darin? Also Und damit natürlich verbunden die Frage, wie sollte es anders aussehen oder sind wir schon auf einem guten Weg? Und das Zweite, auf das ich hinaus will, ist nun eben eine, ja vielleicht noch einmal ein ordnender Kommentar, der eben wieder etwas ausschnauft in dieser doch eben schnell auch sich entwickelnden Debatte gerade. Nämlich, das ist, ähm, um das, worauf du hinausfällst, richtig zu verstehen, ja auch so etwas bedarf wie einer Umwertung des Problembegriffs. Nicht wahr? Also wenn du sagst, nur in bedeutungsvollen Situationen kann uns etwas problematisch werden, dann drückt sich darin ja auch ein wesentlicher Zusammenhang aus zwischen... Bedeutung und Problem, sodass es ähm, vielleicht eben von der alltäglichen Sprechweise ähm, sich unterscheiden wird, wie wir hier von Problemen sprechen, von Problemen sprechen. Nämlich Probleme sind zwar etwas, das wir überwinden wollen, aber ähm, in einer problematischen Situation sich zu befinden, ist zunächst einmal wünschenswert, denn es verweist ja auf den Kontext der Bedeutung und es hat diesen wünschenswerten Anteil. Vielleicht muss man es so etwas abgeschwächt sagen. Es hat einen wünschenswerten Anteil, insofern als dass viele Probleme zu haben auch gleichbedeutend damit ausgewiesen werden kann, in einer besonders bedeutungsreichen Welt zu leben. Nicht wahr? Und hier stellt sich mir eben eine Rückfrage ähm, an dich, die wiederum die Durchführbarkeit einer Psychologie des Problems betrifft. Und zwar ähm, betrifft sie die Frage der Bedeutung. Also. Und die Vergleichbarkeit von Bedeutung über eben die verschiedenen Versuchspersonen hinweg. Also wenn wir, ähm, die, ich glaube es war mit Fahrenberg, die Versuchsperson als Durchschnittsperson auffassen wollen, ja, vielleicht war es doch nicht Fahrenberg, aber ich bin sicher, du weißt, wovon ich spreche und kannst das dann gleich aufklären. Also wenn wir die Versuchsperson auf, äh, als Durchschnittsperson auffassen, Bedeutung aber doch eben auch plausiblerweise so ein Intrinsisches Moment beinhaltet der ja, autobiografischen Konstitution, dann haben wir doch hier ein Problem. Also, wie stellen wir in der Psychologie sicher, dass, die Versuchsaufbau, also dass der Versuchsaufbau, mit dem wir unsere Probanden konf äh, konfrontieren, tatsächlich so etwas ähm, darstellt wie eine bedeutungsvolle Situation eben für ähm, alle Individuen? <lacht> Oder müssen wir denn Horizont der Bedeutung verkürzen auf das Durchschnittliche, das eben vorausgesetzt werden darf in der psychologischen Untersuchung, das sich eben auch in Errechnen von Mittelwerten und so weiter ausdrückt. Also hier meine Frage an dich, wie ähm, lösen wir das Problem des autobiografischen Horizonts in der Konstitution der Bedeutung und ähm, bieten uns dafür vielleicht auch eben diese Ansätze, die du ins Feld geführt hast, von Otto Cells oder Nazis Ach ähm, Ansätze, um das Ganze ähm, anzugehen. Also die zielen ja darauf ab, dass sie ähm, auch so etwas wie Personenvariablen ähm, hinzielen, wie eben das, was du gesagt hast, die <lacht> determinierende Tendenz, also ähm, das, ja, die Disposition, etwas zu Ende bringen zu wollen, was man vielleicht in der moderneren Psychologie als Need for Closure oder sowas ausweisen würde oder eben was du mit Max Wertheimer ähm, unter äh, die Ges Gestaltgesetze versucht hast zu rein. also vielleicht hast, ist dir da das Gesetz der Prägnanz vorgeschwebt. Auch das zielt ja nun nicht mehr auf eine Persönlichkeitsdisposition, sondern auf ein auf eine allgemeinpsychologische Universalia hin und ist äh, so gesehen vielleicht nochmal vielversprechender, um eben die Bedeutungskonstitution für die Versuchspersonen gefasst als Durchschnittsmenschen zu eruieren. Also wenn wir hier ähm Wahrnehmungs-, Strukturierungsgesetzmäßigkeiten identifizieren können, die zu so etwas führen wie Bedeutungskonstitution, dann scheinen wir ja einen Ansatzpunkt zu haben, in welche Richtung es gehen müsste, wenn wir eben ja, in deinem Sinn nun aufgeklärte Problemlösungsforschung betreiben wollen. Also das meine beiden Fragen. Die erste ist die nach der Orientierung der Psychologie und eben, ob sie auf dem richtigen Weg ist. Und die zweite ist die nach der autobiografischen Funktion oder, ja, sagen wir, das autobiografische Confound in der Problemlösungsforschung.
0: Vielen Dank für diese beiden guten Fragen. Ist die Psychologie erfolgreich, Probleme zu erzeugen, ist eine Frage, bei der ich sagen muss, es wäre zu leicht zu sagen, dass sie es nicht ist. Das wäre auch beinahe wieder philosophischer Hochmut. Und ich glaube, dass es viel klüger ist, so darüber zu denken, dass die Psychologie in ihrem Recht Quellen von Varianz für Unterschiede von Verhalten oder anderen ähm, beobachtbaren empirischen äh, Sachverhalten ähm, untersucht, insofern als sie empirische Psychologie ist. Und das bedeutet eben auch, dass die Psychologie, wenn sie problemlösendes Verhalten untersucht, an Varianzquellen interessiert sein müsste, die für teilweise eben auch niederschwellige Unterschiede im Verhalten, entsprechenden Verhalten Erklärungen bereitstellen können. Oder eben erst einmal Kategorien für die Manipulation von, von, ähm, ja, von Versuchen eröffnen. Und darin sehe ich den Vorteil dieser Unterscheidungen, die wir gerade vornehmen, von bedeutsamen und weniger bedeutsamen Situationen, also wenn, wir, wenn es uns gelingen kann, Muster der Problemlösung, des sogenannten problemlösenden Verhaltens, also eben auch deswegen so genannt, weil es in einigen Fällen ja eben gerade keine Problemlösung anstrebt, sondern wie an dem Beispiel des Scherzkicks am, am Spieleabend gesehen werden kann, man durchaus sagen könnte, dass es sich um nicht um Problemlösungen handelt, sondern eben um andere Formen der Situationsbewältigung. Und da würde ich sagen, das ist doch eine Perspektive, bei der man die Möglichkeit suchen muss, das auch in einem Experiment zu manipulieren. Wie kann es uns gelingen, einen Unterschied zwischen unterschiedlichen Gruppen zu erzeugen, die dann jeweils eher das Verhalten eines Scherzkeks, um jetzt an diesem Beispiel zu bleiben, oder das Verhalten einer, eines ernsten Spielers zu zeigen. Das sind dann die Determinanten, bei denen wir darüber sprechen können, ob hier Situationen geprägt werden und was die Möglichkeiten sind. Und das ist eine Frage, die man nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte, denn es lässt sich ja durchaus davon sprechen, dass das gerade eben nicht von situativen Variablen abhängt. Auch eine todernste Situation im Leben kann aus manch einem clownesk veranlagten Menschen noch einen Scherz herauskitzeln und da sollten wir die menschliche Freiheit eben auch berücksichtigen. Es geht nicht darum, ein rein kausal-deterministisches Modell aufzuzeigen, um zu sagen, wann genau eine Situation zu einem Problem wird und wann eine ähm, Situation eher zu einer Herausforderung wird. Also, meines Erachtens ist die Psychologie darauf noch nicht idealerweise vorbereitet, aber es verlangt in erster Linie zusätzlicher experimenteller Varianz erklärender Schritte, die sich dieser Varianzquelle zuwenden. Und das hast du jetzt in deiner zweiten Frage klugerweise mit dieser Idee der Bedeutung verbunden und klargestellt, dass in den gegenwärtigen Paradigmen der Experimentalpsychologie, der, des Kognitivismus insbesondere, solche Bedeutungskategorien auch deswegen herausfallen. Und das hast du vielleicht auch mit Blick auf das Buch, das du ja kennst, das in der Veröffentlichung sich befindet, gesagt, dass Joachim Funk und ich geschrieben haben, indem wir auch über die Idee der Autobiografie in der Geschichtlichkeit des, des Versuchspersonenverhaltens sprechen, gesagt. Und zwar ist es so, dass die Bedeutung des Verhaltens im Versuchslabor als biografisch und historisch Gewachsene eben deswegen nicht so gut thematisiert werden kann, weil und der Autor, ist, ähm, der, den du vorhin gesucht hast, ist Jüttemann, weil es sich grundsätzlich die Psychologie darauf einlässt, dass diese Faktoren immer nur Stör, Störvariant sind. Und es eigentlich darum geht, Mechanismen, Prozesse im Verhalten aufzuzeigen. Und das scheint mir der entscheidende Punkt zu sein. Wenn wir, und das ist jetzt etwas, was, was tatsächlich hier jetzt mit, mit einem Zentralitätscharakter, dieser Satz äh, gesagt werden muss, wenn wir Phänomene, die Probleme betreffen, in ihrer Bedeutungshaftigkeit untersuchen wollen, dann müssen wir uns von dieser Idee des Durchschnittsmenschen durchaus verabschieden. Das lässt sich nicht ver, ähm, verhindern. Und ich glaube, da kommen wir an einen Konfliktpunkt, an einen methodologischen Konfliktpunkt. Und den will ich einmal mit Heinz Heckhausen, ähm, illustrieren. Über ihn habe ich vor kurzem aus einer autobiografischen Darstellung, also es ist der Psychologe, der sich das Robicon-Modell hat einfallen lassen. Heckhausen hat in einer biografischen Darstellung geschrieben, er habe in seiner Dissertationsschrift noch alles erklären wollen und deswegen nichts erklärt. Und das ist ja auch genau das Problem, vor dem so einer eine integrative Problemforschung steht, die die Bedeutungshaftigkeit der Situation berücksichtigen möchte. Die Stärke der kognitivistischen Psychologie besteht gerade in Abstraktion und Generalisierung von Dingen, die sich generalisieren lassen. Und das ist ein großes Problem. Das ist eine große Schwierigkeit für die Forschung, die hier jetzt mit bedeutungsintegrierender Forschung skizziert worden ist. Denn es handelt sich ja gerade um Situationen, in denen wir die Individualität anerkennen müssen. Die Frage ist also, wie kann man, um der kognitivistischen Psychologie gerecht zu werden, auf einem, ähm, auf einem Niveau von autobiografisch, historisch, bedeutungshaft sensitiven ähm, Forschungsparadigmen, in denen die Einzelsituation zur Kenntnis genommen wird und die Erfahrung des Individuums berücksichtigt wird, wie kann man auf der Ebene Abstraktionen, auf Prozessebene die Allgemeinheitsanspruch mit Allgemeinheitsanspruch vorgetragen werden können, vornehmen. Da scheint es einen Widerspruch zu geben, einen methodologischen Widerspruch zwischen einer gewisserweise abstrahierenden und einer konkret integrierenden äh, Psychologie. Aber ich glaube, dass dieses Dilemma nur Übergangsweise stattfindet, insofern als jede Psychologie nur zu einem gewissen Grad abstrahiert und zu einem anderen Grad konkret bleiben muss. Und zu glauben, dass alle Psychologie eine Abstraktion auf einen immer höheren Grad von Allgemeinheit wäre, würde eben gerade die Individualität der äh, einzelnen Prozesse zu riskieren bedeuten. Das ist jetzt hier also die Schwierigkeit. Es geht um ein Maß an Abstraktion und die Frage ist, Lassen sich für diese Prozesse des, der Bedeutungsgenese in Situationen ausreichend generische Strukturen postulieren, die es uns gestatten, hier noch Vorhersagen zu treffen und allgemeine Zusammenhänge zu beschreiben. Und das scheint mir nicht mehr nur eine Frage der Methodologie und, und der des Prinzips zu sein, auf welche Seite wir uns epistemologisch schlagen, auf die Seite der integrativen oder der abstrahierenden Psychologie, sondern es scheint mir eine Frage eben des individuellen, experimentellen Geschicks von Psychologinnen und Psychologen zu sein. Wenn es einzelnen Psychologinnen und Psychologen gelingt, die Unterschiede zwischen diesen Problemsituationen unterschiedlichen Situationsformen aus, ausreichend zusammenfassend und für ausreichend große Populationen generalisierbar gültig zu beschreiben, dann lässt sich damit vielleicht auch auf einer Ebene des Kognitivismus operieren. Und da treffen dann beide zusammen. Also, das wir müssen Abstraktionen finden, die die Konkretheit möglichst gut aufheben, statt sie zu eliminieren. Das scheint mir eine prinzipielle Anforderung für gute psychologische Forschung im Sinne des aktuell äh, einflussreichsten Paradigmas der Ko des Kognitivismus zu sein. Und das ist etwas, ähm, ja, das mich konzeptuell für, für die Psychologie auch in vielen anderen Fragen äh, beschäftigt. Und das ist in dieser Hinsicht die Antwort auf die Frage nach dem, nach dem Durchschnittsmenschen. Aber ich würde an dieser Stelle sagen, dass wir zu der Frage nach dem Pragmatismus zurückkommen. Denn das ist in gewisser Weise auch sogar ohne Sprung möglich, als sich das pragmatische, die pragmatische Idee der Zielorientierung im Handeln auch als genauso eine Struktur selbstverständlich interpretieren lässt, zu sagen, dass Menschen im Allgemeinen handeln und dass diese Handlungen zielorientiert sind, ist eine, ja, eine Universalie, eine Invariate äh, für Strukturen des menschlichen äh, äh, Verhaltens. Und das scheint mir genau die, der Punkt zu sein, den man auch für diese, diese Situationserfahrungen ähm, erreichen müsste. Aber jetzt zu der Idee, wie kommen wir dahin? Und da, da verzweigen sich auf eine sehr ja, eindrucksvolle Weise Psychologie und Philosophie. Die Frage ist, wie kommen wir auf solche Ideen, wie in der Problemlösungsforschung Handlungsstrukturen und, und Zielmuster zu untersuchen? Und die Antwort ist, die Ideen kommen nicht von ungefähr, die fallen uns nicht in den Schoß. Und es ist auch nicht so, dass wir Menschen nur lange zuschauen müssen und dann ergibt sich von uns von alleine, dass es sich da um Ziele handelt. Nein, das sind Ideen, die lange gewachsen sind. Das sind Ideen, die über lange Zeit gewachsen sind. Und vorhin habe ich gesagt, die Denkpsychologie zeichnet sich dadurch aus, dass sie das Denken auch unabhängig von der Handlungsrealisierungstendenz äh, verstehen kann. Eben das unanschauliche Denken, das Denken rein in einem logischen Raum betrachtet. Und das ist in gewisser Weise eben etwas, was jenseits des Pragmatismus steht. So, aber dasjenige, was eben zu einer Erklärungs, einem Erklärungsangebot von menschlichem Verhalten geführt hat, was genau auf diese Lösungstendenz, auf das Lösen hinausläuft, das ist der Pragmatismus. Und dazu haben wir haben wir unsere erste Quelle mitgebracht und über die würde ich gerne an dieser Stelle mit dir diskutieren. Ich glaube, es ist das Beste, dass ich sie einfach einmal vorlese und du mir dann deinen Eindruck von ihr, von, von ihr sagst. Es steht im allgemeinen Zusammenhang dessen, was die Fundamente des pragmatischen Denkens in der Psychologie sind. Und zwar, wie du vorhin erwähnt hast, Peirce, James und Dewey, Herbert Mead, aber an dieser Stelle eben John Dewey, der 1910 den Text How We Think das Buch geschrieben hat. Und da gibt er eine Beschreibung von dem, was er reflektive Operationen nennt, also Reflexionen, Denkprozesse. Und wir verstehen unmittelbar, was das dann mit Pragmatismus und mit Problemlösen zu tun hat. Ich zitiere. Further consideration at once revealed certain subprocesses, which are involved in every reflective operation. These are a a state of perplexity, hesitation, doubt, and b an act of search or investigation directed toward bringing to light further facts which serve to corroborate or to nullify the suggested belief. a In our illustration, the shock of coolness generated confusion and suspended belief, at least momentarily. Kurzer Einschub, gesprochen wird hier von einem plötzlichen Schauer, einer, einem, plötzlichen, einem plötzlichen Abkühlen des Wetters im, in, in einem Windstoß oder in einem Regenschauer. Weiter im Text. Because it was unexpected, it was a shock or an interruption needing to be accounted for identified or placed. To say that the abrupt occurrence of the change of temperature constitutes a problem may sound forced and artificial, but if we are willing to extend the meaning of the word problem to whatever, no matter how slight and commonplace in character, perplexes and challenges the mind so that it makes believe at all uncertain there is a genuine problem or question involved in this experience of sudden change. b The turning of the head, the lifting of the eyes, the scanning of the heavens are activities adapted to bringing to recognition facts that will answer the question presented by the sudden coolness. The facts as they first presented themselves were perplexing. They suggested, however, clouds. The act of looking was an act to discover if this suggested explanation held good. It may again seem forced to speak of this looking almost automatic as an act of research or inquiry, but once more, if we are willing to generalize our conceptions of our mental operations to include the trivial and ordinary as well as the technical and recondite, There is no good reason for refusing to give such a little uh, title to the act of looking. The purpose of this act of inquiry is to conform, confirm or to refute the suggested belief. New facts are brought to perception, which either corroborate the idea that a change of weather is imminent or negate it. Das ist meines Erachtens eine ausgesprochen lebensnahe Darstellung der Auffassung, die hier als Pragmatismus beschrieben werden kann. Aber bevor ich etwas dazu sage, möchte ich dich zu Wort kommen lassen, da ich jetzt auch schon wieder eine ganze Weile vor mich gesprochen habe.
1: Ich habe dir ja Fragen gestellt, von daher ähm, <lacht> war das wohl unumstößlich, dass du da ähm, etwas ausholst. Und ich fand deine Antworten, wie auch die Überleitung auf das Pragmatismusproblem, ähm, sehr erhellend. also Es gäbe dazu einiges zu kommentieren. Ich habe ja viele Notizen gemacht, aber ich glaube, dass es für uns jetzt ähm, im Sinne der, des, der Ordnung im Podcast äh, ganz gut ist, wenn wir vielleicht das pragmatische äh, Beispiel, also das Beispiel des Pragmatismus fokussieren. Also <lacht> du hast gefragt, wie ich das Ganze deute und für mich... Ist das erste, das ins Auge fällt, dass zwischen dem, was Dewey hier unter dem Punkt A fasst, nämlich, dass es um einen Zustand der Perplexität, des Zögerns und des Zweifelns geht, was eben dann das zielgerichtete Verhalten bedingt, dass er unter dem problemlösenden Verhalten versteht, dass dieser Punkt A ähm, zusammenfällt mit zweierlei. <lacht> nämlich auf der einen Seite ähm, das Taumazein, von dem wir schon oft gesprochen haben, und das eben das griechische Wort für das Staunen und das sich verwundern ist, und ähm, dass man seit der Antike als den Anfang alles Philosophierens ersetzt, sodass hier gleichsam eben in pragmatischen Kleidern etwas mit dem Problem, ein Begriff vorgestellt wird, der eben bis an die Grundfesten des ähm, abendländischen Denkens überhaupt Reichen, also sich anschickt, dorthin zu reichen, nämlich, dass man das Philosophieren mit dem Problem Problemlösen ähm, zur Identifikation bringt. Wenn man, also, Das ist jetzt natürlich eine ähm, Karikatur, aber ich denke, die ähm, Vorstellung könnte so etwas sein eben wie ein Leitmotiv des Pragmatismus, dass, dass man es hier auch mit einer Reformulierung dessen, was Philosophie ausmachen kann, zu tun hat. Und auf der anderen Seite hängt dieser Punkt A, Perplexity, Hesitation und Doubt, mit dem zusammen, was du eben ausgewiesen hast als eine, die Bedeutung der Situation, die ähm, gegeben sein muss, damit etwas als problematisch erlebt werden kann. Nicht wahr? Also ähm, nur dann, wenn wir in so einem Zustand sind, ähm, in dem wir uns wundern oder zweifeln oder eben zögern und verwundert sind, nur dann ist oder damit ist eine Bedingung genannt dafür, was gegeben sein muss, damit eine bedeutungshafte Situation ähm, vorliegt. Und das finden wir hier bei Dewey grundgelegt, was du eben ausgeführt hast. Insofern sehe ich hier eine Konvergenz zu dem, was wir ähm, bislang besprochen haben. Also hier ist ein ganz klarer <lacht> Anschlusspunkt. Auch sieht man ähm, deutlich, ähm, aber das wird jetzt nochmal deutlicher im zweiten Beispiel, dass ich... Ähm, diskutieren will, auf welche Weise der Pragmatismus eben antirepräsentationalistisch ist. Und das zeigt sich meines Erachtens nach schon darin, dass eben im ähm, Punkt B ähm, das Looking, also das wahrnehmende Sehen, als ein Akt aufgefasst wird, der ähm, so etwas ähm, sein soll wie ein Aufsuchen, ein Nachforschen. Nicht also hier wird ein Wahrnehmungsbegriff ins Feld geführt, der nicht so sehr damit ähm, zusammenhängt, einfach die Wirklichkeit ins Bewusstsein zu bringen, sondern es ist ein Wahrnehmungsbegriff, der immer schon in der Welt ist und sich als ein Handeln ausdrückt. Also es ist ein pragmatischer Wahrnehmungsbegriff, ähm, der mh, dazu auch verwendet wurde oder weiterentwickelt wurde, um diese Klassisch fakultätenpsychologischen Dichotomien, die wir alle kennen, in Frage zu stellen, zum Beispiel eben diejenige zwischen Wahrnehmung und Handlung. Also für die pragmatische Problemtheorie besteht zwischen Wahrnehmung und Handlung kein, Quali äh, kein, kein kategorischer Unterschied, sondern allenfalls ein gradueller. Und eigentlich eben lassen sich Aspekte des einen immer auch im anderen nachweisen. So dass eben man sagen kann, dass alles Wahrnehmen immer schon ein Handeln ist. Und das ist der antirepräsentationalistische Zug. Aber etwas Drittes, das eben ins Auge sticht, wenn man dieses Zitat betrachtet, und das steht in unmittelbarem Zusammenhang nun mit dieser Begriffsverwendung von Looking as Inquiry, von dem Dewey spricht, ist die ähm, vom Regenschauer als Problem. Beides Mal, in beiden Punkten A und B, weist Dewey nämlich seine Sprechweise aus als forced and artificial, also forciert oder gezwungen und künstlich. Und er meint, und das ist ja, also, das kann ich eben nicht lesen, ohne mich auch ähm, etwas polemisch dagegen abgrenzen zu wollen, nämlich wenn er sagt, <lacht> wenn wir nur dazu bereit sind, den Problembegriff so weit zu fassen, jetzt am Beispiel des Regenschauers, ähm, dann haben wir es hier auch, mit einem echten Problem zu tun. Und das ist natürlich ein Taschenspielertrick. Also wenn du hier sagt, wir müssen den Begriff nur weit fassen und dann liegt er auch wirklich vor, dann gilt das für jeden Begriff. Also logisch ist ähm, hieraus, glaube ich, also logisch ähm, liegt hier eine eine gewisse Schwäche vor. Aber um davon abgesehen, verstehe ich natürlich, worauf er hiermit hinaus will. Nämlich, dass wir, wenn wir eben die pragmatische Philosophie äh, mitvollziehen wollen, uns ganz ähnlich wie auch eben bei der wissenschaftlichen Einstellung oder bei der phänomenologischen Einstellung von ähm, der natürlichen Einstellung lösen müssen. Und hier müssen wir eben so etwas einnehmen wie eine pragmatische Einstellung, in der wir die Begriffe neu zu verwenden lernen. Was für mich daran unattraktiv ist, ist, dass ähm, die, der Pragmatismus hierdurch eben auch zu den Problemen, also die Problemfelder begünstigt, von denen wir nun schon gehandelt haben, nämlich zu diesem poparianischen All-Life-Is-Problem-Solving, von dem wir uns ja implizit abgegrenzt haben, indem wir eben ähm, verschiedene, oder indem du eben verschiedene ähm, Situationen unterschieden hast, die sich ähm, die für gewöhnlich unter problematische Situationen gefasst werden, aber es nicht alle sind. Also wenn wir Konstellationen und von Herausforderungen und so weiter unterscheiden, dann ähm, sagen wir damit implizit ja immer auch, dass nicht alles Problemlösen ist, sondern es gibt auch eben andere Situationen und das Leben ist reichhaltiger. Ähm, also diese Art und Weise von Dewey, das Ganze zu fassen, legt den Grund für die poparianische Vorstellung, ähm, der gegenüber ich und ich denke auch wir eben kritisch eingestellt sind. Das ist etwas, das man festhalten muss, aber es macht eben auch, und das muss man ihm zugutehalten, ein ähm, Feld, sagen wir jetzt mal, ein Feld der Untersuchung sichtbar, dass es so noch nicht gegeben hat. Also der Pragmatismus ist ja auch eine über Maßen leistungsfähige Philosophie und vor allen Dingen eine ähm, anschlussfähige Philosophie. Das, das zeigt ja schon alleine darin, dass der Pragmatismus sich in den dominanten Strömungen nicht nur in der Psychologie ähm, zeigt, sondern auch in der Philosophie. Also man kann die gesamte Sprachphilosophie, die in der analytischen Philosophie die, die dominante Bewegung ist, eben auch pragmatisch fundiert äh, ansehen. Und man, man sieht hier, dass es diese Art zu denken weit gebracht hat und weit bringen kann. Aber eben auf Kosten dieser Künstlichkeit und dieser Forciertheit. Und ich denke, dass wir hier gut daran tun, ähm, auch wenn wir uns letztgültig dann für den Pragmatismus entscheiden sollten. Also, und das ist jetzt ein, ein, ein Reflexionsangebot an die Zuhörenden vor allen Dingen, dass wir ähm, uns dazu anhalten, diese Künstlichkeit immer mitzudenken und zu reflektieren, denn sie ähm, problematisiert ja ihrerseits die Kompetenz, die wir mit unserem, also die, die Kompetenz unseres natürlichen Weltvollzuges. Wir müssen quasi eine unnatürliche Haltung einnehmen, um pragmatisch denken zu können. Äh, das wären jetzt meine Gedanken zu diesem Zitat von Dewey und ihr Bezug eben auf die äh, bislang verhandelten Fragen. Also ich glaube, es gibt bedeutsame Konvergenzpunkte, die sich vor allem im Punkt A finden, zw zwischen einerseits dem Taumatzehen am Anfang der Philosophie, der bedeutungsvollen Situation in deinem Problembegriff und eben Perplexity, Hesitation und Doubt bei Dewey. Dann gibt es aber auch... Ähm, also es, dann muss man noch den antirepräsentationalistischen Zug Deweys Denkens zur Kenntnis nehmen, der auch in, Phenomen, in phänomenologischen Denkkreisen immer wieder aufgegriffen wurde. Beispielsweise bei Fuchs und der Jäger findet sich so, es finden sich immer wieder solche pragmatischen Züge. Und letztlich muss man ähm, eben den künstlichen und forcierten Sprachgebrauch zumindest kritisch bemerken. Also das sind meine drei Reflexionen auf diesen Zusammenhang.
0: Und ich möchte unmittelbar Bezug auf sie nehmen, insofern als ich einen feinen Unterschied bemerken möchte. Und zwar hinsichtlich des ersten Punktes, den du erwähnt hattest, die Ähnlichkeit zwischen Perplexity, Hesitation, Doubt und dem, was zuvor als die Bedeutungshaftigkeit der Situation benannt worden ist. Und dazu ist ein Blick in die Tiefe des Pragmatismus erforderlich. Der Pragmatismus zeichnet sich durch eine starke Prägung aus, die von der, ähm, ja, von der von Herbert Spencer vorgetragenen Interpretation der darwinistischen Biologie, der Generalisierung der darwinistischen Idee des Evolutionismus auf ähm, andere Felder, insbesondere eben auch auf die Psychologie, in den Principles of Psychology von, von Herbert Spencer findet sich die Idee der Generalisierung des Evolutionismus auf, ähm, auf die Psychologie und zu dieser Generalisierung gehört eben dann auch die vorbereitende Orientierung des Pragmatismus. Der Pragmatismus schließt also beim Adaptationsgedanken an, beim, Anpassung der, äh, beim Gedanken der Anpassung, beim Gedanken äh, der Selektion durch Anpassung. Was bedeutet, dass in diesem Fall Perplexity, Hesitation, Doubt als Formen der ähm, Stimulation verstanden werden, die ein Gleichgewicht stören, die unsere Homöostase aus dem Gleichgewicht bringen. Was man jetzt folgendermaßen verstehen kann, entweder sagt man ja gut, das ist eben erforderlich, um überhaupt das Überleben zu ermöglichen, wenn wir von unseren Umweltveränderungen nichts mitbekämen, dann würden wir untergehen, ohne es zu bemerken. Insofern ist es, wenn man vor der Wahl steht, keine Schmerzen empfinden zu können oder Schmerzen empfinden zu können, vielleicht doch ganz klug sich dazu zu entscheiden, Schmerzen prinzipiell empfinden zu können, denn sonst würde man sich eben oft verbrennen oder ähnliche Schnittwunden zufügen, die man nicht bemerkt, was sicher an den seltenen Fällen von ähm, also Anosognosie oder wie es auch immer diese Störung heißt, in der man keine Schmerzen empfinden kann, sich zeigt. Also der Grundgedanke ist hier nicht Bedeutung im tiefen Sinne. Bedeutung heißt bei Dewey so etwas wie Relevanz für das, den Zustand des Systems, des Organismus. Ein aus dem also Evolutionismus abgeleiteter Gedanke. Wenn wir jetzt aber Bedeutsamkeit auf diese Weise verstehen, können wir es auch genauso gut Nützlichkeit nennen. Und das ist jetzt der feine Unterschied zu einem phänomenologischen Begriff der Bedeutung, der eben nicht äh, allein auf Anpassung und die Wiederherstellung eines Gleichgewichts ausgelegt ist. Diese Idee der Homöostase ist eine entscheidende zum Verständnis des, der Adaption, der Adaption, der Anpassung als Grundprinzip von evolutionistischen Denk ansetzen und gleichzeitig eben auch als Grundprinzip oder deswegen auch als Grundprinzip dessen, was wir adaptive Kognition nennen, als einer der großen Themen der, der Psychologie. Wann immer wir von adaptive cognition sprechen hören, ist ein Bezug auf diese Idee der Homöostase-Regulation gemeint, die man zum Beispiel auch im Imperiokritizismus findet. Der Imperiokritizismus von Ernst Mach und Richard Avenarius, den Schweizer Philosophen, die ja, Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts ihre Ideen entwickelt haben. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt betrifft das Verhältnis zu Poppers Idee äh, Alles Leben ist Problemlösen, die du ja schon eingangs zitiert hast. Zwar ist es richtig, dass man hier in dieser Generalität der Grundannahmen das angelegt findet und die Kritik, die du geäußert hast, ist auch richtig. Aber es gibt noch einen Unterschied, auch wieder hier ein feiner Unterschied zwischen Pragmatismus und Popper. Popper spricht auch davon, dass alles Leben Problemlösen ist, weil es sich um Anpassungs ähm, Erfordernisse handelt, aber Popper macht sie nicht von einem State of Perplexity Hesitation Doubt abhängig. Das ist für ihn lediglich der Moment, in dem uns Probleme begegnen, aber die Natur von Problemen ist bei Popper selbst keine Frage unserer Erfahrung, sondern der sogenannten Dritten Welt. Die Dritte Welt ist in Anlehnung an Gottlob Frege ein Konzept, das Popper entwickelt hat, um zu bestimmen, was der ja, ontologische Ort der die ontologische Sphäre von logischen Entitäten ist. Zum Beispiel, ja, der Satz 2 plus 2 gleich 4. Was ist die Geltung dieses Satzes? Wo findet die sich? Und da sagt Popper eben mit Lotse und Platon, dass sich solche Sätze in einer Sphäre finden. Ja, ich will nicht sagen Ideenhimmel, aber doch in der dritten Welt, die sich konstituiert in ähm, Abhängigkeit, besser äh, gesagt halt in Unabhängigkeit, ja, in, nur in indirekter Abhängigkeit von der ersten und der zweiten Welt, also der Welt der objektiven Sachverhalte und der Welt der subjektiven Erfahrung. Insofern ist der feine Unterschied zwischen Pragmatismus und Popperianismus, kritischem Rationalismus, dass dieser Idee der Ratio, der Rat im Rationalismus in, von Popper die meines Erachtens recht primitiv-platonistische Version einer dritten Welt findet. Und im, pra im Pragmatismus haben wir also diesen, diese Tendenz zu einem Subjektivismus. Problem ist es genau dann, wenn es für jemanden ein Problem ist. Und das liegt ja auch im, in der Idee der Handlung In der Idee der Handlung liegt ja das Primat des Subjekts angelegt, also nicht so, wie das die Phänomenologen vielleicht denken, im Primat der Erfahrung schlechthin, unabhängig vom Individuum, also unabhängig vom empirischen Individuum, sondern eben gemeint immer gebunden an das konkrete weltliche, ähm, empirische Ich, das jetzt hier einen beliebigen Sachverhalt bloß Vermöge seiner Verwunderung, gebunden, wie bereits erläutert, an die Anpassungsprozesse der Homöostase, der, der Adaptation, ähm, zu einem Problem macht. Und das ist hier so ein wenig ja, die Tiefenstruktur dieses Zusammenhangs. Wann immer wir pragmatistisch äh, argumentieren, müssen wir uns fragen, nach welchen Kriterien. Und das Standardkriterium für die meisten Pragmatiker, nicht zwingenderweise für alle, und da gibt es eben auch Gradunterschiede unter den radikalen und gemäßigten Pragmatisten, ist eben oftmals dieses biologistische Kriterium der Homöostase. Uns bringt irgendetwas aus dem Gleichgewicht. Wir merken die Kälte, die durch die Wolke, die vor, die vor die Sonne zieht oder durch den Schauer, der über uns kommt. Wir merken diese Kälte genau deswegen, weil die Aufrechterhaltung unserer Körpertemperatur im Interesse des Überlebens unseres organischen Systems ist. Andere Unterschiede entgehen uns dann. Was wir nicht bemerken, ist genau das, was für uns und sein Organismus ohne äh, Bedeutung ist. Und Bedeutung meint hier eben dann Nützlichkeit. Das ist ein Unterschied zu einer Vorstellung, bei der man eben sagen kann, ja, das Subjekt ist vielleicht geistig konstituiert und deswegen frei. Wir haben ja vor einigen Sitzungen über äh, philosophische Anthropologie gesprochen. Und mit Schela sind wir auf die Idee gekommen, dass Geistigkeit, dass die Sphäre des Geistes auch Freiheit bedeutet und das würde eben auch eine Freiheit gegenüber dieser Kausaldetermination der eigenen Aufmerksamkeit durch, ähm, durch die ja, Anpassung an Umweltumstände bedeuten. Ja, das würde eine, eine, ähm, eine Unabhängigkeit davon bedeuten. Also wir können uns das Ganze auch anders denken, wir können die Bedeutung auch anders auffassen, als die, die jetzt hier im Hintergrund des Pragmatismus steht, die Idee der Anpassung. Das sind, das sind zwei kleine Ergänzungen und ich glaube, dass es von, guter, von gutem Nutzen, von, von einer gewissen Hilfe ist, wenn wir jetzt noch einmal klarstellen, was das tatsächlich mit der Problemlösungsforschung der Psychologie zu tun hat und da, den Zusammenhang darf man wirklich nicht, darf man wirklich nicht unterschätzen. Die Problemlösungsforschung ist eine Forschung, die man ganz grundsätzlich schon seit langer Zeit durch ein allgemeines Schema repräsentieren kann. Dieses Schema ist das Schema von einem Ausgangszustand, einem Zielzustand und dazwischenstehenden Barrieren, die es zu überwinden gilt. Die Welt ist hier also widerständig. Wir haben etwas, eine Absicht, die, die wir nicht unmittelbar umsetzen können. Und das ist auch etwas, bei dem wir jetzt genau mit Pragmatismus sagen könnte: Das ist auch eine Form von Perplexity. Wenn die Welt sich unserer Homöostase widersetzt, heißt es, dass es etwas zu tun gibt, dass etwas getan werden muss, eine Handlung vollzogen werden muss, um die Homöostase wiederherzustellen. Das bedeutet aber, dass der Zielzustand immer schon impliziert ist. Ein Ziel wird genau dann gesetzt, wenn ein äh, Organismus aus seinem natürlichen organischen, organismischen Gleichgewicht gerät. Also haben wir ein implizites, permanentes Ziel, einen möglichst energieeffizienten, sicheren, wie auch immer man es beschreiben möchte, einen möglichst gesunden Zustand aufrechtzuerhalten. Im Mittelpunkt steht also ein egoistisches Interesse des ähm, jeweiligen Systems. Und in dieser Art und Weise kann man dann auch davon sprechen, dass meinetwegen Computer Probleme im pragmatistischen Sinne haben, denn sie wollen natürlich auch einen Zustand, wenn man von wollen in diesem anthropomorphistischen Sinne überhaupt sprechen kann, sie halten auch einen Zustand aufrecht und sind daran, ja, äh, sind daran, ich will nicht sagen interessiert, um noch mehr Anthropomorphismen zu vermeiden, sie sind dahingehend gerichtet, dass sie Vermeiden oder Aufsuchen des zeigen, je nachdem, was das für ein Ausgangszustand ist. In diesem Sinne kann man sagen, dass der Ausgangszustand den Zielzustand schon fast impliziert. Wenn der Ausgangszustand eine Irritation ist, dann ist der Zielzustand immer die Beseitigung der Irritation. Können wir so das Schachspiel verstehen? Was ist die Irritation des Schachspiels? Was ist die Irritation der, ähm, ja, was könnten wir für ein Beispiel nehmen, des Welthungers, des Nahostkonfliktes. Sind das Sachverhalte, die wir zu Recht als Irritationen von organischen Systemen beschreiben können, vielleicht über die Brücke von Kollektiven von organischen Systemen? Das lässt sich durchaus erwägen, aber ist das ausreichend um alle Formen von Bedeutung, alle Formen von... von Erleben von Problemsituationen abzudecken. Darüber muss man jetzt schon zu denken beginnen, indem man jetzt hier wieder auf die Konkretion zurückgeht. Ist es tatsächlich dass der Anblick so, dass uns der Anblick eines Schachbrettes schon in äh, diesen Zustand drängt? Was ist übrigens mit Neugier, in der wir uns äh, bewusst in die Irritation begeben? Ist das so, dass man jetzt darüber rechtfertigen kann, dass es die Antizipation einer späteren, größeren Irritation ist, die dadurch vorgebeugt wird, also ein indirekter Nutzen? Das sind jetzt also die Grenzen von einer pragmatistisch-utilitaristischen Erklärungsweise unseres psychischen Lebens. Und ich glaube, dass es uns dabei helfen kann, darüber nachzudenken, was Probleme wirklich sind wenn wir uns darauf einlassen, dass Perplexity hier nicht einfach so viel bedeutet wie schlechthin jede Form von Ding, die uns anregt, bei der wir uns, sei also dass sie ein Interesse spüren, sondern dass das immer gebunden ist an einen spezifischen, äh, ja, naturkausalen, organischen, biologischen Kontext.
1: Ähm, du hast gesagt, dass man diesen Zusammenhang nicht unterschätzen darf zwischen eben den ähm, jetzt Grundgedanken des Pragmatismus, also wie wir sie dargelegt haben, und dem Zusammenhang zur psychologischen Problemlösungsforschung und ähm, was du jetzt zumindest in meinen Ohren ja schon angedeutet hast durch die Reflexion auf die Implikation des Zielzustandes im Ausgangszustand in der Problembeschreibung, ähm, also in, im Problembegriff der psychologischen ähm, ähm, Forschung am Problem eben, oder ja, in, im Problembegriff der psychologischen Forschung, das genügt wahrscheinlich, wenn man das so sagt, ist ja, und das ist jetzt das ganz Essentielle daran, dass in, diese extrem einfache Vorstellung, nämlich, dass sich Problem, problematische Situationen durch drei Begriffe auffassen lassen können, Ausgangszustand, Zielzustand und ja, Hindernis, ähm, zugleich einer ist, die ähm, extrem leistungsfähig ist, nämlich die ähm, im Hintergrund so gut wie aller psychologischen Problemlösungsforschung stehen und ich denke, das ist ein äh, Zeitpunkt, der äh, außerordentlich ähm, gut dazu geeignet ist, auf das nächste Material eben überzugehen und ähm, das ist diesmal äh, eben, wie wir es nur selten handhaben, aber eben doch auch manchmal so handhaben, äh, kein Zitat, sondern ein Schaubild, also die Zuhörerinnen und Zuhörer, die es sehen wollen, müssen dann wohl kurz auf YouTube schauen, um es eben, eben zu finden. Aber ich werde auch kurz versuchen, es eben zu, zu beschreiben, falls sie diese Option gerade nicht gegenwärtig haben. Also es handelt sich um ähm, das, was du, Alexander, die objektivistische Theorie des Problems nennst, <lacht> dass sich am Begriffsbar des Problemfindens und Lösens aufhängt und die Darstellung äh, drucken wir ab eben von Pounds aus seinem Werk The Process of Problem Finding. Das ähm, Schaubild ähm, kann man am besten fassen im Sinne eines Flussdiagramms, das zwei Spalten enthält, eine linke und eine rechte. Auf der linken Spalte, äh, auf der rechten Spalte findet sich eben die grobe Unterscheidung von Problemfindung und Problemlösen. So, das sind ähm, die zwei großen Prozesse, um die es gehen sollte. Zwischen Ihnen gibt es so etwas wie eine Barriere, einen Rubikon, um eben Goldwitzers Wort aufzugreifen. Und Problem finden und Problem lösen sind durch zwei Pfeile aufeinander bezogen. Einmal eben einen ja, Pfeil vom Problem finden aufs Lösen hin, einen direkten Pfeil und eine ähm, Rückkopplungsschleife zurück vom Problem finden, äh, lösen aufs Finden. Dieser diese Spalte findet sich genauer aufgedröselt eben auf der linken Seite, die die beiden Prozesse in Subkomponenten aufteilt, die ähm, alle wiederum in, in, in der Art einer linearen Beziehung aufeinander folgen und eben ähm, auseinander resultieren oder durcheinander eben impliziert werden. Die Prozesse umfassen, äh, die Prozesse, die Prozessschritte umfassen, hier auf Seiten eben des Problemfindens die folgenden Deinen. Das Erste ist eben Choose a Model, also ein Modell, Modell wählen. Das Zweite, Compare to Reality, der Realitätsabgleich. Der Dritte, Identify Differences, also die Unterschiede zwischen Realität und Modell ähm, herausstellen. Und der Letzte, auf Seiten des Problemfindens, Select a Difference, also wähle eine der identifizierten Differenzen aus. Dann geht es weiter hin zum Problem Lösen, also über den Rubikon Und hier ähm, ist der erste Schritt, consider alternative operators. Also ähm, mach dir einen Überblick darüber, welche Handlungsoptionen dir ähm, zur Verfügung stehen. Zweiter Schritt, evaluate consequences of operators. Also ähm, bewerte die Handlungsoptionen hinsichtlich ihrer Folgen. Dritter, select a operator, also wähle einen davon aus und letztlich execute the operator. Und führe ihn also nun durch und hier vom Execute Operator findet sich wieder ein Rückkopplungspfeil zurück an den allerersten Schritt Choose a Model vom Problem finden. So, so viel zur Beschreibung ähm, des Modells, also dessen, was hier dargestellt wird. Es ist ein Modell, wie schon gesagt, das Problem, also die Psychologie des Problems <lacht> an, entlang der Unterscheidung vom Problem finden und lösen zu entfalten sucht. Dabei geht es eben komputationalistisch vor. Das kann man schon einmal ganz eindeutig feststellen. Also was man hier ähm, vorfindet, sind ähm, ja, Prozessschritte, die die Sprache des Komputationalismus bedienen, insofern als dass all das, was hier durchgeführt werden sollte, prinzipiell auch von einem Computer durchgeführt werden könnte. Nicht wahr? Also wähle ein Modell aus, vergleiche es und so weiter weiter. Ähm, das sind alles so minimale operative Einheiten, die sehr einfach sind in ihrer Struktur und unabhängig im weitesten Sinn von ihrer Realisationsform. Also man kann hier gleich gut das Problem finde und Löseverhalten eines Menschen wie das eines Tieres und womöglich eben auch das einer Maschine beschreiben. Es fällt auch ins Auge, also wenn man das Schaubild jetzt vor sich hat, dass die einzelnen Blöcke, ähm, nicht weiter qualifiziert sind. dass also sie stehen letztlich in einem neutralen Verhältnis zueinander, gleichen einander alle. Es ist bloß ein Kasten und bloß ein Pfeil. Es gibt hier keine besonderen Beziehungen zueinander, mit Ausnahme eben der Abfolge, die durch die kurzen geraden Pfeile markiert sind und der Rückkopplungsschleifen, die durch eben gebogene Pfeile aufgewiesen sind. Also man hat es hier auch mit einem, wie soll man sagen, bis zu einem gewissen Grad mit einem Funktionalismus zu tun, insofern als dass das Verhältnis der einzelnen Schritte zueinander und der großen Schritte im Allgemeinen nicht weiter spezifiziert vorliegt, sondern es gewisserweise eben offen gelassen wird, wie diese Teilschritte dann ähm, durch die psychologische Forschung mit Sinn ähm, befüllt werden. Also hier haben wir es eben mit einem komputationalistisch-funktionalistischen Modell der Problemlösungsforschung zu tun, so wie man es wahrscheinlich auch, das könnte man wohl so sagen, in den dominanten Strömungen der Problemlöseforschung vorfindet. Spannend für unsere Zwecke ist hier eben das oder etwas, das mir auffällt, ist zunächst einmal, dass der Begriff des Hindernisses fehlt, nicht wahr? Also das, was die Schwelle des Rubikons in ihrer Qualität quasi markiert, ist hier nicht eingezeichnet. Gleichsam fehlen all die komplexen Zusammenhänge, von denen wir eingangs gehandelt haben. Also sagen wir etwa persönlichkeitsdispositive Variablen kommen hier nicht zur Geltung, auch nicht, obwohl man sie ja funktionalistisch darstellen könnte. Man müsste sie ja noch gar nicht jetzt inhaltlich füllen, so wie... Ja, die Anlage zum divergenten Denken, so spezifisch muss es nicht sein, aber einfach ein Kasten für ähm, dispositive Variablen fehlt. Und ähm, auffällig ist eben auch, dass ähm, der Begriff der Bedeutung hier ähm, nicht gesondert zum Einsatz kommt, sondern dass man es sozusagen mit einem Modell zu tun hat, das auch in einer gewissen Kontinuität steht, zu dieser popperschen Maxime, auf die jetzt, auf die wir immer wieder zu sprechen gekommen sind, dass alles Leben als Problem lösen, aufgefasst werden kann. Ich glaube, zu dieser Meinung kommt man gerade dann, wenn man eben einen so ähm, inhaltsarmen Begriff des Problems propagiert. Inhaltsarmen meine ich jetzt deskriptiv und nicht normativ, sondern einfach eben ein Problembegriff, der, der nicht sonderlich viele substanzielle Variablen mit ins Feld führt, sondern weitestgehend funktionalistisch und theoriefrei verfährt. Der Zusammenhang zum Pragmatismus, das ist das Letzte, was ich hier noch hervorheben will in aller Kürze, ist eben zum einen, also ist vor allen Dingen dieser Umstand, dass man Problemlösen hier als eine Aneinanderkettung von operativen Einheiten versteht. Das heißt, Problemlösen kann selbst schon im Prozess der Problemfindung also Begriffen werden erstens als aktiv. Es ist nicht etwas, das uns widerfährt, sondern etwas, das wir suchen und das allerhöchstens eben durch die Umwelt begünstigt wird, das Problem. Und zweitens, es ist etwas, das sich ähm, auf die basale Einheit der Handlung reduzieren lässt. Eben wähle das Modell, vergleiche es mit der Realität, ermittle die Unterschiede, wähle den Unterschied, um den es geht und dann eben Finde den Weg hin zum Zielzustand. Also man hat es hier mit einem sehr pragmatischen, im Sinne von handlungstheoretischen ähm, Modell der Problem, äh, des Problems zu tun. Also das ist da das, was ich hier alles sehe. Alexander, ich bin mir sicher, dass du noch einiges zu ergänzen haben wirst und freue mich schon darauf, das zu hören.
0: Ich muss sagen, dass du das tatsächlich aus dem Stegreif sehr schön beschrieben hast, und dass äh, sich damit sehr gut arbeiten lässt. Zunächst einmal, es handelt sich ja hier um so etwas wie eine Standardform der kognitivistischen Beschreibung von Problemlösungsprozessen, aber eben mit der Besonderheit, dass die obere Hälfte ergänzt ist. In vielen Darstellungen des Problemlösens findet sich kein Verweis auf das Problemfinden. Es wird im Grunde genommen dort angefangen, wo dieser Prozess des ersten Teiles schon präsupponiert ist. Wir fragen nicht, woher die Perplexity kommt, sondern Select a Difference, was gewisserweise so viel ist wie Perplexity, nur in, einem, in einer komputationalen Sprechweise, ist eigentlich der Anfang, Anfangspunkt für die Beschreibung des Problemlösens. Insofern ist dieses Modell von Pounds durchaus interessant, aber zugleich weist es doch auf ausgesprochen, ich sage mal, abstrakte, wenig auf den Wortsinn bedachte Verwendung, eine operationalistische, eine instrumentalistische Verwendung der Vokabeln hin. Wir gehen davon aus, dass diese Darstellung, also wir können davon ausgehen, weil das so ist, diese Darstellung angeregt ist von der Forschung von Alan Newell und Herbert Simon. Eddie Young und Herbert Simon sind auch heutzutage noch dafür bekannt, dass sie den Wirtschaftsnobelpreis erhalten haben, aber sie gehören eben auch zu den entscheidenden Pionieren der Problemlösungsforschung, weil sie 1972 ein tausendseitiges Werk Human Problem Solving veröffentlicht haben, aber auch schon im Vorhinein äh, wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung der Kognitionspsychologie genommen haben. In den zwei Jahrzehnten zuvor haben sie zum Beispiel das Computerprogramm den Algorithmus General Problem Solver entwickelt. Der GPS ist ein Programm, das dazu dient, Transformationen von beliebigen, von beliebigen, formelartigen Eingaben vorzunehmen, um sie in einen Zielzustand zu übersetzen. Anders gesagt, alles, was es benötigt, um mit dem General Problem Solver jedes Problem, sogenannte Problem im objektivistischen Sinne zu lösen, ist eine Formalisierung. Wenn wir eine beliebige Ausgangssituation und eine beliebige Zielsituation aus einer natürlich sprachlich beschriebenen Lebenswelt überführen können in eine quasi mathematisch-formal-logische Struktur, dann kann der GPS Transformationen entwickeln, die erforderlich sind, um das eine in das andere zu überführen. Das ist der Anspruch des General Problem Solvers, alle Probleme lösen zu können, und zwar so lösen zu können, wie das ein Computer macht, aber, so argumentieren und äh, so Simon, damit nicht anders als, äh, als ein Mensch. Und das ist etwas zutiefst Pragmatisches. Das lässt sich an dem, was du vorhin zitiert hast, in, als du Purse zitiert hast, auf, äh, aufweisen. Die einzigen relevanten Eigenschaften eines Konstruktes, einer Idee sind an den Konsequenzen, an den Wirkungen, an den Effekten festzustellen, die sie hat. Oder eben an dem, was man mit William James' Principle of Observability nennen kann, das Beobachtbarkeitsprinzip, nachdem also gesagt wird, dass wenn zwischen zwei Ideen, zwischen zwei Konzepten kein merklicher Unterschied hinsichtlich von Verhaltensweisen vorliegt, dann ist eines der Konzepte überflüssig. Wenn wir also sagen Äther und äh, Vakuum sind zwei Konzepte, um zu beschreiben, was zwischen Materie stattfindet, dann ist eine der beiden überflüssig und was wird gekürzt nach dem Principle of Scarcity, dem Sparsamkeitsprinzip, dasjenige Konzept, das theoretisch voraussetzungsreicher ist. Wir kürzen also die Konzepte herab auf diejenigen, die die einzigen sind, die beobachtbare Unterschiede in der Welt hervorrufen und diejenigen, die am sparsamsten sind. Und genauso finden wir es hier, die Auffassung von, ähm, von Newland-Simon, dass der Unterschied zwischen Menschen und Maschinen hinsichtlich ihrer kognitiven Prozesse nicht von Bedeutung ist, sofern das Verhalten zu den gleichen Ergebnissen führt. Das ist ein Optimismus der 70er-Jahre, der äh, tatsächlich der Auffassung gewesen ist, dass alles, was nötig ist, um menschliches Erleben und Verhalten zu replizieren, eine höhere Rechenleistung ist. Der, die Algorithmik ist im Prinzip mit dem General Problem Solver oder ähnlichen Ansätzen schon erledigt. Und das finden wir bis zum heutigen Tage in der Forschungsrichtung, in dem Forschungsprogramm, dass man kognitive Modellierung nennen kann. Wir unterscheiden ja künstliche Intelligenzforschung von kognitiver Modellierung und kognitive Modellierung ist also mit Hilfe von Algorithmen menschliches Verhalten zu replizieren, abzubilden, eine Mimikry vorzunehmen, eine, eine Imitation vorzunehmen, sodass kein Unterschied mehr vorliegt. Also die Idee des sogenannten Turing-Tests in die Tat umzusetzen. Das ist ist die Idee von kognitiver Modellierung. Die finden wir zum Beispiel bei Allen, Moment, ist es ist bei Anderson, beim Vornamen bin ich mir gerade nicht sicher, ich glaube es ist nicht Allen, bei jemand namens Anderson, der bekannt dafür geworden ist, dass er in den ähm, 1970er, 1960er Jahren schon im Anschluss an Newland Simons Arbeit, das FRAN-Modell entwickelt hat, was ein Assoziationsnetzwerk ist, dafür stehen die letzten beiden Buchstaben, f -R -A -N, Assoziationsnetzwerk, und es dann weiterentwickelt hat zu dem ACT-Modell, ACT-Modell, und mittlerweile eben dem ACT-R-Modell, ACT-Modell revisited oder ähm, ja, überarbeitet, ein überarbeitetes Modell, das versucht, beispielsweise mit Hilfe von den Simulationen des Arbeitsgedächtnisses als ein modularem Aufbau von einzelnen Teilprozessen, die, ähm, die Verhaltensweisen von Menschen zu replizieren, was eben insbesondere bedeutet, auch die Beschränkungen des menschlichen Verhaltens zu replizieren unter verschiedenen Bedingungen. Also diese Modelle der 60er, 70er Jahre haben einen großen Optimismus enthalten, dass solche Darstellungen, wie wir sie jetzt hier präsentiert haben, die ausreichende Form alles menschlichen Handelns darstellen und gerade eben weil es pragmatistisch ist, doppelt, nicht nur hinsichtlich dieses Unterscheidungskriteriums, was ich gerade erwähnt habe, Principle of Observability, sondern auch eben mit der zentralen Kategorie des Handelns. Wer das Handeln des Menschen hat, hat den ganzen Menschen, ist hier die Idee. Wenn wir also die Verhaltensweisen, die beobachtbaren Verhaltensweisen des Menschen imitieren können, dann haben wir einen den anthropologischen Auftrag abgeschlossen. So viel einfach einmal zum Kontext, aber jetzt noch etwas eine Anmerkung auf Modellebene. Was für mich hier spannend ist, ist, dass wir es nicht nur einfach mit so einem klassischen zirkulären Prozess zu tun haben, den wir aus den TOTI-Sequenzen der Systemtheorie und der Kybernetik der 50er Jahre kennen, sondern wir haben Begrifflichkeiten, die eine spannende Doppeldeutung haben. Und das ist eben die ganze Gefahr daran. Und ich glaube, das ist auch der Grund, woran die kognitive Modellierungsforschung gescheitert ist. Nämlich die Idee, dass wir diese Begriffe einfach analogisieren können. Wenn eine Maschine Choose a Model durchführt, können wir uns das alle sehr schnell verdeutlichen, weil wir alle mittlerweile so gut äh, daran gewöhnt sind, mit Computern regelmäßig umzugehen und, und wir kennen unseren Laptop oder Desktop, PC so gut, ja, da gibt es also jetzt ähm, einen Prozess, der abläuft und am Ende ist ein Output da und das ist dann ein Modell, ja, ein, ein vielleicht ein kleines Programm oder ein Sachverhalt, Choose. Aber was heißt Choose jetzt tatsächlich im Leben der Menschen? Und dafür ist es für mich interessant, dass du das Rubicon-Modell angesprochen hast. Denn auch da haben wir die motivationale Phase und dann die volitionale Phase. In der motivationalen Phase, sagt, sagen Heckhauser und Gollwitzer, ist es so, dass Mo mehrere Motive vorliegen und dann der Rubikon überschritten wird, wenn die Vielfalt an Motiven auf ein einzelnes Motiv reduziert wird, sodass also fortan dieses einzelne Motiv zu einem Ziel wird. Das ist die Überführung von mehreren Motiven zu einem Ziel. Das ist der, der Rubikon, der Übergang von motivationaler zu volitionaler Phase. Und das ist jetzt hier verbunden, ja, Motivationalität in Maschinen. Choose a model. Die Frage ist also ganz offensichtlich, was ist das Kriterium für das Modell? Was ist das Kriterium für das Modell? Und das ist hier nicht angegeben, aber es macht doch die ganze Magie aus. Und, und diese Kriterien zu finden, ist ja eigentlich die Tiefe des Lebens. Wenn wir uns fragen, woher nehmen wir die Kriterien, nach denen wir unsere Welt beurteilen wenn wir sagen ja ich glaube dass ähm, das jetzt hier eine äh, ja, heliozentrische oder geozentrische veranstaltung ist dann sind das verschiedene modelle bei denen die frage ist nach welchem kriterium ähm, unterscheiden wir sie und das ist ja wie wir die geistesgeschichte kennen gar nicht so einfach gewesen das richtige kriterium zu finden das setzt viele abstraktionen voraus und auch eben die Emanzipation vom Augenschein. Also Choose a Model ist kein trivialer Prozess. Und dann dieser Begriff Reality, Wirklichkeit, Vergleich mit der Wirklichkeit. Das ist dieses berühmte Beispiel mit der rosaroten Brille. Was ist denn? Wie können wir die rosa-rote Brille aufsetzen, wenn, äh, absetzen, wenn die rosarote rote Brille das die Metapher für unsere Wahrnehmung ist? Wenn unsere Wahrnehmung selbst die rosarote Brille ist, was ist der Blick jenseits der rosaroten Brille, der beurteilen kann, was rosarot ist und was nicht rosarot ist? Wie funktioniert Compare to Reality, wenn das Modell dasjenige ist, mit dem wir die Wirklichkeit feststellen? Da fängt es schon an, aber auch alle anderen weiteren Prozesse, sind genau dann, wenn wir sie nicht komputational verstehen, nicht wie ein Informatiker verstehen, der einfach nur Label, nur einfach Etikette auf bestimmte Prozesse einer Rechenmaschine setzt, finden wir bei all diesen hier benannten Vorgängen eigentlich eine gewaltige tiefe Komplexität. Anders gesagt, nur dann, wenn wir uns auf die Naivität der psychologischen Kognitivisten die in diesem reduktionistischen Sinne komputationale Modelle entwickelt haben von kognitiven Prozessen. Einlassen erscheint uns das Ganze so, als sei Problem finden und Problem lösen ein Klacks. Das wird natürlich suggeriert durch gleich lange Pfeile, gleich, lange, gleich große Boxen, wie du es gerade schon gesagt hast. Aber jeder dieser Pfeile hat eine andere Natur. Jeder dieser Pfeile ist etwas ganz anderes. Das ist nicht einfach nur ein zeitlicher Folgepfeil. Natürlich kann das nicht so sein. Wenn wir an dem Ort, beispielsweise im Gehirn, lassen wir uns einfach mal auf diesen, auf diese äh, metaphysische, lassen wir uns mal zu dieser metaphysischen Idee hinreißen, das spiele sich im Gehirn ab. Wenn wir jetzt an dem Ort sind, an dem Choose a Model stattfindet, dann bedeutet doch der nächste Pfeil, dass es ein Übergang ist zu dem Areal des Gehirns, in dem Compare to Reality stattfindet. Aber was geht denn da über? Wandern die Neuronen dahin? Wie wird denn das übermittelt, das Modell? Ist das dann eben ein analoger Pfeil zu dem nächsten Pfeil, der dann wieder in der gleichen Weise Pfeil ist? Hier zeigt sich also, dass wir es mit Abstraktionen zu tun haben, von denen wir gar nicht genau den Finger darauf legen können, um was für eine Art von Sachverhalt es sich hier handelt. Und als Phänomenologen können wir noch ergänzen, dass verschiedene dieser Prozesse eben funktionaler Natur sind, andere haben eine akt -Natur. und dann gibt es eben äh, auch noch Prozesse, die eine logische Implikation haben. Zum Beispiel zu sagen, was ist denn Identify? Was ist denn Identifikation? Was ist denn hier die äh, Prinzipium Identitatis, das vorausgesetzt ist? Das sind ja ganz heterogene Operatoren. Dass wir sie in gleich große Boxen schreiben, hilft nicht viel. Die Pfeile dazwischen sind vielleicht Zeitschritte, aber in dem Moment, in dem wir den Pfeil ganz an den Anfang zurück haben, bricht das Ganze, weil es eben auch eine Schleife wird aus so einer linearen Kontinuität heraus. Dann müssen wir uns die Frage stellen, wo fangen wir denn an? Wo ist denn der Nullpunkt? Wo fängt das Ganze an? Und das ist eben etwas, das nur weil Choose im Model ganz oben steht, haben wir natürlich bei Kreisläufen immer noch das Problem, dass das nicht leicht ein Eins ist. Das ist der Uroboros. das ist die Weltenschlange, die sich selbst in den Schlangen, in den Schwanz beißt, bei dem wir nicht genau sagen können, wo Kopf ist und wo Schwanz aufhört. Und so weiter und so fort. Also an diesem, in diesem Zusammenhang würde ich sagen, es ist hilfreich, philosophisch über solche Dinge einmal nachzudenken, um die Limitation festzustellen. Das bedeutet freilich nicht, dass das ganze Modell unbrauchbar wird. Und da bin ich ganz einverstanden mit dem, was du vorhin gesagt hast. Es ist ein hoch nützliches, effizientes und flexibles Modell. Das lässt sich auch nicht so leicht nehmen. Es gibt hier nicht wieder den Hochmut der Philosophen zu sagen, na gut, aber in Wirklichkeit wissen die Leute doch gar nicht, was Identify bedeutet. So leicht lachen wir uns hier nicht ins Fäustchen. Wir sind ja auch nicht bei der AG Phi, sondern bei der AG Phi Psy. Worum es hier geht, ist zu sagen, die Bedeutung, die das Ganze dann zur Erklärung von lebensweltlichen Phänomenen hat, die können wir erst äh, erkennen und berücksichtigen, wenn wir das in den Zusammenhang einordnen. Und in diesem Sinne glaube ich, dass äh, es hilft, den interdisziplinären Dialog einzugehen.
1: Diesem Plädoyer kann ich mich nur anschließen und ich denke, dass... Ähm wir an einem Ort sind im Podcast, auch wenn ich mir noch einige Kommentare aufgeschrieben habe, ähm, der doch in sich relativ rund ist und das jetzt vielleicht nicht mehr der Ort ist, um neue Problemfelder zu öffnen, sodass ich äh, denke, es ist hier der Zeitpunkt gekommen, an dem wir eben in der für uns typischen Weise FIPSI mit einer Zusammenfassung ähm, beenden, in der wir Revue passieren lassen, was ähm, wir heute besprochen haben, was ja nachweislicher, äh, nachweisbarer Weise eine, eine sehr effiziente Weise ist, um eben Lernerfolg sicherzustellen. <lacht> wahr? Ähm, also wir haben heute gesprochen über das Problem und das Problemlösen. Dabei haben wir angefangen damit verschiedene Problembegriffe voneinander zu unterscheiden und verschiedene Situationsbegriffe damit zu korrelieren, sodass man eben von einem objektiven und einem subjektiven Problem sprechen kann, aber eben auch von Konstellationen und ähm, bedeutungstragenden Situationen, wo, wobei nur bedeutungstragende Situationen im engeren Sinn zu Problemen werden können. Wir sind dann im weiteren Verlauf der Diskussion auf den Pragmatismus sprechen, zu sprechen gekommen, der eben die philosophische Strömung darstellt, die grundlegend ist für den Großteil und für die dominanten Strömungen der psychologischen Problemlösungsforschung mit seiner Idee, dass Problemlösen auf der einen Seite gekennzeichnet ist durch eben ein disruptives Moment von Perplexity, Hesitation und Doubt, so wie John Dewey es formuliert hat, ähm, sozusagen, dass wir eben ähm, mit etwas konfrontiert werden, das uns zu einer Anpassungsleistung nötigt, das unser Gleichgewicht ähm, stört, in dem wir uns befinden und dann eben auf der zweiten Seite ein gerichtetes Verhalten veranlässt, das diesen Zustand der Verwunderung oder des Zögerns auflöst. Ähm, das sind die zwei Grundkomponenten der pragmatischen Problemtheorie zugleich. Wir haben diese Theorie von verschiedenen Gesichtspunkten her problematisiert, aber eben auch sie auf ihre Dignität hin geprüft und ähm, sind zu dem Schluss gekommen, dass die pragmatische Theorie ähm, auf alle Fälle leistungsfähig ist, aber doch nicht vollkommen. Ähm, in einem letzten Schritt sind wir nun darauf zu sprechen gekommen, wie die psychologische Problemlösungsforschung konkret aussieht und welcher Modelle sie sich bedient und sind dabei eben auf das objektivistische Modell, auf die objektivistische Theorie von Problemen finden und lösen zu sprechen gekommen, so wie Pounds sie entwickelt hat. Und wir haben gesehen, dass er hier eine ganze Reihe von Bezügen herstellen lässt zwischen psychologischer und philosophischer Theoriebildung. So etwa der wichtige Bezug zu Newells und Simons General Problem Solver. Und die Frage, ob es so einen GPS eben geben kann oder nicht, ist ja eine beispielsweise aktuell heißt debattierte Frage, ähm, ob es ähm, dann auch noch möglich ist, dass dieser GPS in der Maschine realisiert werden könnte, ist nochmal strittiger oder ob er, ob es nur der Mensch ist, der so ein Problemlöser ist. Das sind Fragen, die wir offen gelassen haben und die vermutlich auch Fragen sind, die in den nächsten ähm, Jahren und Jahrzehnten offen bleiben müssen, vielleicht auch für immer. Ähm, so sind wir, wie fast immer, ähm, am Ende unserer Episode bei einem offenen Ausblick angekommen, indem wir ähm, uns mit Problemen angereichert haben, aber sie eben nicht ausgelöst haben. Und wir könnten vielleicht sogar uns dazu hinreißen lassen, zu sagen, dass ein wesentlicher Teil des philosophischen und psychologischen Weltbezuges es ist, in der Spannung des Problems zu bestehen und eben den Reichtum und die Vielfalt der Bedeutung, die sich uns dadurch erschließt, zur Gänze anzuschauen. Das ist die Zusammenfassung der heutigen Episode. Es bleibt nur noch der nötige Verweis auf die Formalie des Podcasts. Sie können sich an uns wenden, entweder per E-Mail oder per Telegram. Sie finden alle Daten dazu in der Video- oder Podcast-Beschreibung. Besuchen Sie uns auf der Homepage der Arbeitsgemeinschaft für Philosophie und Psychologie. Dort finden Sie auch das Programm über FIPSI hinaus, das dort angeboten wird. Es geht es gibt Kolloquien, es gibt digitale Stammtische und es gibt ähm, Gelegenheitsereignisse aller Art. Äh, wir freuen uns, von Ihnen zu hören und bleiben dankend für Ihre äh, Treue. Schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein. Und äh, Ich bedanke mich dafür und ich bedanke mich auch ganz herzlich bei dir, Alexander, für diese ähm, sehr anregende Sitzung. Bis zum nächsten Mal.
0: Der Dank, den du ausgesprochen hast, den erwidere ich. Mit Freuden, es war eine schöne Sitzung, in der wir auf ein Thema zu sprechen gekommen sind, das mir sehr am Herzen liegt und ich glaube nicht, dass es das letzte Mal gewesen ist. Wir haben über die Phänomenologie des Problems noch gar nicht gesprochen, aber dafür haben wir unendlich Zeit in unserem unendlichen Gespräch. In diesem Sinne, machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.